0: Speed-Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Ich bin der Michael Schieferstein und komme aus Mainz. Alter! Ich bin 50 Jahre geworden. Jetzt frage ich nochmal, Geburtsort ist dann auch meins, ja? Geburtsort ist meins, jawohl. Was ist dein Beruf? Ich bin vom Beruf Koch und habe dann meinen Küchenmeister gemacht, habe mich dann weiterentwickelt und äh, zähle jetzt zu meinen Berufskategorien. Ich bin jetzt Dozent an einer Schule zur Ernährung und gleichzeitig Buchautor und auch Experte zum Thema Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung.
0: Hast du sowas wie Hobbys oder Zeit dafür? <lacht>
1: Ganz ehrlich, nein, Zeit bleibt für Hobbys fast gar nicht. ja. Obwohl ich eigentlich viele Hobbys habe, aber kann ich im Moment nicht nutzen. Ne.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto, was du hast?
1: Ja, mein Lebensmotto ist einfach, ich versuche halt bewusst und nachhaltig mit allen Ressourcen umzugehen. Das ist für mich so ein Thema, was mir halt sehr am Herzen liegt. Ja.
0: Gibt es ein besonderes Merkmal? Wie würden dich deine Freunde, dein, dein Umfeld beschreiben? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Ja, sie nennen mich einfach, ich bin halt verrückt und ja, ich selber sage einfach, ich bin Visionär und ein Pionier in vielen Sachen. Ja.
0: Michael Schieferstein, Food Fighter, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wer ist Fighter, Was das genau ist, das erfahren wir von Michael Schieferstein hier bei Antenne Mainz. Ein richtig Mainzer Bub? Also bist du in Mainz auch aufgewachsen? War
1: ich echt geboren, jawohl. Und auch hier aufgewachsen in die goethe gegangen, genau. Ja, da habe ich auch mein Schulprojekt zurzeit laufen, seit fünf Jahren. Ja, und bin immer noch stolz, Mainzer zu sein. Ja.
0: Das heißt, das war dann so eine Kindheit mitten in der Stadt?
1: Jawohl, am Goetheplatz unten haben wir gewohnt früher, ja, direkt in der Nähe von der Goethe-Schule, ja.
0: Das ist ja verrückt, weil da hat sich ja echt die Welt eigentlich zu heute total gewandelt. Erzähl mal die Eindrücke. Wie war das da vor? 45 Jahren? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Oh, das ist schon so lange her, aber ich sage einfach mal, da war alles halt noch ganz einfacher gewesen. Ja. Mittlerweile hat sich da in der Neustadt unwahrscheinlich viel getan. Nachteilig finde halt, was ich immer ganz traurig finde, ist, halt, dass die Neustadt halt ein bisschen vernachlässigt wird, ja, dass da halt zu wenig getan wird und alles mehr so in die Oberstadt geht. Ja.
0: Na, vor allen Dingen war das früher, also ich habe das immer noch so, die, dieser, Sch war ja, da haben Menschen gelebt, aber das ist ja eigentlich als Externer ist man in diese Region ja eigentlich nicht, gar nicht gekommen.
1: Nee, das war halt, wenn du da aufgewachsen bist, ich bin da geboren und wir haben da früher, wo wo früher noch die, wie hat das früher gewesen wie sagt man dazu, wo die Kaserne noch waren, die großen Blocks waren, wo jetzt das Polizeipräsidium ist. Ja. Da haben wir früher gewohnt, ja. Okay. Und das heißt natürlich jetzt, da ist jetzt alles ganz anders. Ein modernes Polizeipräsidium jetzt da, ja. Da hat sich unwahrscheinlich viel getan schon. Aber ich finde da trotzdem, man könnte in der Neustadt. Einfach ein bisschen mehr investieren und da auch ein bisschen mehr Leben reinbringen. Ja.
0: Die Neustadt wird ja tatsächlich so ein bisschen auch ein Problem in Mainz, weil, was heißt Problem? Da ziehen viele Leute hin, die Mieten steigen massiv und viele, die vorher da gewohnt haben, können sich das nicht mehr leisten.
1: So sieht's aus, ja. Das ist ein ganz großes Problem. Aber das, die ganze, das ganze Problem in Mainz, die ganze Infrastruktur ist da ein Problem, ja. Und das größte Problem ist halt unsere Armut in Mainz, ja. Keiner sieht, dass wir die Armut dort lang langsam sich äh, niederlässt, ja. ja.
0: Goetheschule war dann auch deine Schule? Goetheschule war meine Schule, ja. Okay, warst du ein guter Schüler? Geht, ja, es geht. <lacht> du hast einen Moment überlegen ja. müssen. Das heißt.
1: Ja, ich, wie, wie man halt so ist als Bub früher, ja. Okay. Waren andere Prioritäten wichtiger. Ich war Legastheniger, ich gebe es ehrlich zu, ich konnte nicht richtig lesen, schreiben. Man hat immer gesagt, du bist halt dumm, wenn du, wenn du nicht richtig lesen schreiben kannst, aber es war damals eine Krankheit, die nicht anerkannt war. Heute ist es ein ganz normales Ding, dass man halt äh, so eine Recht schwäche hat halt. ja. Und,
0: Und das, wie du sagst, das war damals hatte man ein echtes Problem, weil heute tatsächlich kenne ich auch von, von meinen Kindern, wenn da jemand in der Klasse ist, da werden die Arbeiten anders bewertet. Es wird alles in einen anderen richtig. Kontext
1: gesetzt. Es ist eine anerkannte Krankheit geworden mittlerweile. Ja, du kriegst andere Förderungen dazu. Früher gab es keine Förderung. Wenn du es früher hattest, warst du so einfach dumm. Ja.
0: Hast du, weil du es jetzt auch schon so böse sagst, warst du dumm? Hast du dadurch auch Probleme gehabt?
1: Nein, gar nicht. Ich hatte gar keine Probleme. Ich habe es anders, weil ich wieder weggemacht. <lacht> ja, ich war, ich hatte in Mathe immer eine Eins, wenn ich Aufsätze geschrieben habe, hatte ich eine Eins gehabt. Wenn ich ein Diktat geschrieben habe, habe ich alles falsch gehabt, war es eine Sechs. Also das hat man dann ausgeglichen mit anderen Sachen. Ja, gut,
0: es hört sich ja so an, als wenn das funktioniert. Weiter für eine Schule ist dann Goethe-Schule geblieben, oder? oder?
1: Nein, es ist dann, dann, wir sind dann später nach Bad Kreuznach gezogen. So, dann bin ich dort auf die Schule gegangen, dann mein gemacht, den habe ich gerade so geschafft, also halt, weil halt es zu der Zeit ein bisschen schwierig auch wirtschaftlich, von zu Hause aus also gab es keine Förderung. Ja und dann bin ich mit 15 halt dann in den Rheingau zurück, habe dann angefangen als Spüler in einem Sternehaus ja und habe dann nach drei Monaten die Chance bekommen, trotz schlechtem Schulabschluss und Lese-Rechtschreibschwäche eine Ausbildung im Stern auszukriegen. Ja, das war dann halt schon ein Vorteil. Ja.
0: Wobei äh, zwischen Schulabschluss und das, was man aus dem Leben macht, merke ich immer mehr, hängt das hängt gar nicht so sehr zusammen. Ich kenne total viele, die einen guten Schulabschluss auf dem Gymnasium haben und trotzdem im Leben versagen. Also so gesehen, ich glaube, diesen Zusammenhang gibt es gar nicht. Ja,
1: also ich war auch mehr der Praktiker und gerade im Beruf Gastronomie ist es so, da ist es schon wichtig anzupacken, kreativ zu sein und kreativ war ich schon immer. Ja. Das Problem war halt wirklich nur meine Lese- und Rechtschreibschwäche. Was ich natürlich auch in der heutigen Zeit natürlich entwickelt das hat sich weiterentwickelt, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Michael Schieferstein ist mein Gast und er hat uns von seinen beruflichen Anfängen in der Gastronomie schon berichtet. Gastronomie, war das so dein Ding oder hat sich das einfach entwickelt, weil naja, klar, nach der Schule musst du halt irgendwas machen?
1: Nee, es war so einfach, wir waren halt fünf Kinder zu Hause, war halt früher ein bisschen anders. Ich war da Älteste und musste damals schon für meine Geschwister kochen und das hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Und ja, und dann in der Schule gab es halt, früher war es, ganz früher gab es halt noch Handarbeit und Kochen und bei den Jungs war es das Werken. Ja. So, und genau, klassisch, kenne ich auch noch. Ja. Klassisch, das, das gehört auch wieder rein. So, da müssen wir wieder hin, in die Basics, ja. Aber was ich halt cool fand, war, immer wenn die Mädels kochen hatten, war ich mit meinem Kumpel oben im Kochen. Wenn die Handarbeit hatten, waren wir dann im den Werken gezwungenermaßen, ja. Okay. So hat sich das entwickelt, ja. Und dann war mein Traum eigentlich immer, wenn Koch dann muss es auch in einem der besten Häuser sein. Ja. Und so habe ich dann mich aufgebaut. Ja.
0: Wie sieht denn das aus, wenn man in der Sterne-Gastronomie arbeitet? Ich stelle mir vor, das ist, glaube ich, richtig heftig, oder?
1: Ja, zu der Zeit war es, ich muss dazu sagen, es war schon sehr hart. Ja. Mein Chef war auch ein Choleriker, muss ich auch dazu sagen. Ja. es gab Gibt auch, es
0: viele in allen ja, Branchen?
1: Es gab, es gab auch immer mal einen ins Knick oder so. Früher hat man gesagt, in die ja. Und ja, das war schon schwierig. Und du hast auch ganz unten angefangen. ja. Da gab es das nicht, dass du gleich von Anfang an, was am Herd machen durftest, ja, du, du konntest froh sein, wenn du beim dem Spüler die Pfanne erstmal sauber machen durftest, ja, so hast du angefangen, einfach wirklich von der Basic. Vorteil war wir haben natürlich alles selber gemacht. Das heißt, wir haben eine eigene Metzgerei gehabt, wir haben selbst geschlachtet, ja? Wir haben alles, mein Chef war noch Jäger gewesen, wir haben eine eigene Konditorei gehabt, alles im eigenen Bereich und alles selber produziert und das war natürlich das, was mich natürlich gefordert hat und auch gleichzeitig motiviert hat weiterzumachen und so bin ich in, in dem zweiten Layer schon, ja, dann habe ich angefangen halt in der Nationalmannschaft zu kochen, so hat das dann angefangen, ja, ging dann weiter und ja, dann habe ich Meisterschaften gemacht, ja, und dann habe ich einen super Abschluss gemacht und mein Chef hat mich dann in die Schweiz vermittelt, ja, das war halt mein Vorteil, dass ich halt dann wirklich in die, in die Welt rausgehen konnte. Ja.
0: Also richtige Branche gewählt und letztendlich auch Karriere gemacht. Schweiz, wo ging es hin?
1: Ja, ich war in Appenzell und in Zürich. Okay. Ja, und mein Chef in Zürich, der hat mich dann nach Frankreich rübergeschickt, nach Dijon. Und so bin ich dann von ihm immer weitergeschickt, von einem Sterne-Restaurant zum nächsten. Und ja, das ging dann auch nach Italien, nach Spanien, nach England, in London. War super cool, ja. Und ja, und irgendwann bin ich dann halt mit einem Rucksack und einem Kumpel für ein Jahr lang durch Asien und Afrika gereist. Ja, und das war für uns natürlich cool, weil dann haben wir nebenher viel Kultur gesehen die Armut kennengelernt und ganz besonders, wie die Industrie angefangen hat, damals schon die Menschheit zu versklaven.
0: Diese Reise jetzt nach Asien und Afrika, war das dann auch so eine Zäsur mal rauskommen aus dem, aus dem Arbeitsleben? Oder?
1: Ja, mich hat, auch, mich hat auch die asiatische Küche so ein bisschen gereizt. Okay. Erstens. Zweitens. Also eine Bildungsreise. Bi eine Bildungsreise, genau. Aber mich hat aber natürlich auch interessiert, so wie die Kultur. Die Kultur hat mich so ein bisschen interessiert. Das war mir halt ein wichtiges Thema. So, Aber dass ich dann in ein Thema reinkam, was mich danach ergriffen hat warum ich heute so bin, wie ich bin, das war natürlich eine Prägung. Und dass ich von Anfang an immer nachhaltig Arbeit habe, dass wir nichts wegschmeißen, auch im Betrieb, selbst die Schalen noch verarbeitet haben zu Suppen, Fonds oder Soßen. Ja. So, das war normale Basic, ja. das ist für mich ganz normale Sache, was ja heute gar nicht mehr gibt. Aber dass es dort nochmal eine schlimmere Nummer ist wie woanders, dass wir schuld sind, dass dort überhaupt die Menschen am Hungern sind, das hat mich geprägt und das, da habe ich versucht dann auch was dagegen zu tun. Ja.
0: Das habe ich übrigens eine Beobachtung. Je besser die Küche wird, umso weniger wird weggeschmissen. Das ist tatsächlich irgendwie ein Zusammenhang, ne? Richtig.
1: Es wird erstmal weniger eingekauft. Ja, es wird auch ganz anders verarbeitet. Die Preise sind natürlich auch ganz anders, aber dafür schmecke ich halt auch noch alles. Ja? Wenn, ich, wenn ich in einem gehobenen Restaurant oder auch wenn ich zu Hause mir gute Lebensmittel kaufe, das muss nicht, wie wir schon mal gesprochen das muss nicht immer bio sein. Wir haben in der Region so viele tolle Sachen. Und wenn ich dann schmecke, wie dann auch eine Tomate schmeckt, wenn es im Sommer ist, ja? ich muss im Winter keine Tomate essen oder eine Erdbeere, das brauche ich nicht. Fakt ist, ja, wenn ich jetzt, jetzt Frühjahr losgeht, im Mai, Juni, wenn wir Spargelzeit haben, Ey, was gibt nichts Geileres wie ein Spargel? Ja? Das ist einfach so, ja.
0: Erzähl mal ein bisschen die Eindrücke. Asien, Afrika, was hast du gesehen? Du hast es schon angedeutet. Schlimme Sachen, die mit Menschen passieren.
1: Ja, also ich habe, was mich ganz schlimm getroffen hat, war halt, wie die angefangen haben, die Menschen in Treibhäusern für uns Lebensmittel zu produzieren oder für, ich sag jetzt weltweit, für ein globales System, Lebensmittel zu produzieren, in, in, in Treibhäusern, die so groß sind wie bei uns, Riesenlagerhallen, so, die Menschen ohne Atemschutzmaske dort die Lebensmittel spritzen mussten. Und spätestens nach drei, vier Monaten sind die Menschen dran gestorben, weil sie einfach keine Schutzmasken, keine Atemschutzmasken hatten. Ja, Weil das alles
0: dort mit Billiglöhnen oder sogar mit Versklavung funktioniert. Ja. Da habe ich ja schon mal so einen, so, so einen anderen Gedankengang. Das heißt, wir rühmen uns jetzt ja hier bei uns, dass das mit der Umwelt immer besser wird. Aber letztendlich ist es ja dann das Problem auch exportiert in andere Länder.
1: Richtig, das Problem ist, es wird nichts besser und wir, wir reden uns aufs alles auch schön, ja. Klar, wir haben in Deutschland immer noch den Vorteil, was was es in Frankreich in, in Finnland egal wo schon gar nicht mehr gibt, ja. Wir kriegen die Lebensmittel hier nachgeschmissen. Die Lebensmittel, die wir, ich sag immer so wie es früher war. Wir haben früher unsere Eltern haben 50% ihres Einkommens für Lagerungsmittel ausgegeben. Ja, deswegen es auch früher noch den klassischen Sonntagsbraten, kennt jeder, ja. So, der Rest gab's an Eintopf, Reste vom Vortag oder vom Montag gab's die Reste vom Sonntag, so.
0: und es gab oft oft tatsächlich Eintopf gab's an zwei Tagen oder sowas ja. oder eine Meilschwe Speise. Egal das war ein das klarer ist, Plan, klar. ja, genau. So.
1: Und dann, bei uns ist aber so, jeder will jeden Tag Fleisch essen, jeder will jeden Tag das Billigste haben. Das Joghurt soll am besten nur 10 Cent kosten. Nur, nur Fakt ist, ja, dass das überhaupt nicht mehr gesund ist und dass das nur noch aus Industrie besteht, dass, äh, wir haben gerade letztens ein Brötchen auseinandergenommen von der Großbäckerei, ja, ein Brötchen, das ist ein Experimentierungskasten, ja, da waren 47 verschiedene Zutaten drin, ja, nur, da war kein bisschen Mehl mehr drin, da war nichts mehr drin, das war ein reines Treibhaus, ja,
0: von Chemie, ja? Ich spreche gleich weiter mit Michael Schieferstein. Über Erfahrungen in Asien und Afrika hat mein Gast schon berichtet. Michael Schieferstein ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schilder mir einfach mal, was hast du da gesehen? Das heißt, du hast gesagt, die, diese Menschen sind wirklich dann an den Pestiziden, die gespritzt wurden? Sind
1: verstorben, ja, definitiv. ja. Und was, was ich auch ganz schlimm fand, ich war in Afrika in einem kleinen Dorf gewesen, nördlich, und bin in einem Haus vorbeigekommen und wir hatten wirklich Durst und wir sind einfach losgelaufen und dann hat uns eine Frau einfach gebeten, nach reinzukommen, ja, und hat uns einfach, die haben nichts gehabt, die hat fünf Kinder gehabt, ja, und ihr Mann ist verstorben. Sie war alleine und hat uns trotzdem ihr ein bisschen Wasser angeboten und ihr Stückchen Brot angeboten. So, wir haben das nicht gegessen, klar. Wir wollten das ja auch nicht, weil wir wollten denen ja nicht was wegnehmen. Ne? So, was ich aber ganz schlimm fand, dann habe ich die Frau mal gefragt, wieso steht auf ihrem Topf, ja, die haben so ein, vorstellen, so ein Herd, wo mit Feuer geschürt ist, da steht ein Topf drauf und in dem Topf war Wasser drin und Steine. Und die Kinder haben drumherum gelegen auf dem Boden, die waren sehr abgemagert, ja, das hat mich sehr sehr berührt. Und dann habe ich die Frau einfach gefragt, die hat einen Dolmetscher dabei, der hat uns das alles übersetzt, und habe die Frau gefragt, wieso kochen sie Steine im Wasser? Macht das das Wasser gesünder oder ist das, ist das irgendwas Besonderes? Und da sagt sie nur zu mir, das, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wirklich, das berührt mich immer wieder, sagt sie zu mir, guter Mann, solange die Steine kochen, denken die Kinder das Essen kocht. Und die denken, es wäre eine Suppe. Und die Kinder fragen halt alle zehn Minuten, Mama, wann gibt es was zu essen? Und dann sagt die Mama, wenn die Suppe fertig ist. Das Fakt ist aber, die Suppe ist auch in fünf Tagen noch nicht fertig. Die kocht einfach nur. Und wenn sie dann mal was zu essen haben, und dann ist die Suppe in dem Moment fertig. Und das hat mich berührt. Das hat mich richtig, richtig hart berührt. Ja.
0: Das nimmt man logischerweise mit. Das heißt, solche Erlebnisse, die du auf deinen Reisen hattest, du bist wahrscheinlich dann gar nicht mehr richtig in den Alltag hier gekommen, oder? Nein,
1: ich habe auch mir geschworen, ich kam dann irgendwann nach Deutschland zurück, habe dann meine erste Küchenchefstelle angenommen und habe dann angefangen, erstmal, was mir wichtig war, auszubilden. Für mich war es wichtig, ich habe meinen Meister gehabt. Ich habe gesagt, okay, wenn ich was will, ich den Nachwuchs fördern. Ja, ich will nicht irgendeine Gastronomie aufmachen, wo ich dann sage, okay, ich bin Küchenchef und mache irgendwas. Sondern wir haben einen Meisterbetrieb und ich habe gesagt, wir brauchen Menschen, die wir auch nachhaltig ausbilden können. Da ich aus der zweiten Reihe komme, ja, ganz einfacher Hauptschulabschluss, der Kasteniker war, habe ich gesagt, okay, ich nehme nicht einfach einen Studierten oder einen der mit Abitur, sondern ich nehme mir so ein paar Hardcore-Leute raus. Also habe ich Leute von der Straße genommen, das heißt, die vielleicht schon mal ein bisschen kriminell aufgefallen waren, die keine richtige Schulbildung oder keinen richtigen Schulabschluss hatten oder auf der Straße drogen, Mädchen, die auf den Strich gegangen sind. Egal, ich habe jedem die Chance gegeben, drei Monate bei mir ein Praktikum zu machen. Und Bedingungen waren drei Regeln. Erste Regel nie wieder Worte gegen den Vorgesetzten. Gepflegtes Erscheinungsbild und immer Pünktlichkeit. Das heißt, keine Minute zu spät kommen. Wenn sie die drei Regeln für drei Monate geschafft haben, haben die von mir den Ausbildungsvertrag bekommen. Ach, okay. Und ich habe von 100% Kindern oder ich sage jetzt mal, Integrationskinder habe ich es geschafft, 70 Prozent von der Straße zu kriegen. Und die sind heute alle international unterwegs und sind alle spitzenmäßig unterwegs. Ja. Ach,
0: ist eine gute Quote. Ja. Manchmal sind klare Regeln hilfreich,
1: ne? Ja, die Regeln sind das Problem. Ja. Manchmal muss man hart durchgreifen. Ja, manchmal ist es auch schwierig. Du hast da Rückfälle, ja, mit Drogen oder was auch immer. Aber da musst du halt versuchen auch, du musst alles sein. Du musst Papaersatz sein. Du musst aber gleichzeitig auch hart durchgreifen können, ja, und, und auch mal ein offenes Ohr für alles haben, ja, und das hat funktioniert,
0: ja. klar, viele, die dann halt auch lange Zeit nicht mehr gewohnt waren, sich an Regeln zu halten, für die ist das vielleicht auch eine Hilfe und Orientierung, ja. um einfach wieder
1: zurückzukommen. Ja, weil sie auf der Straße einfach groß geworden sind, weil ja, die Eltern sich gar nicht umgekümmert ja. haben, ja.
0: Was, was war das für ein, für ein Restaurant, was hast du, wo hast du gekocht oder was hast du gemacht?
1: Boah, das waren viele Restaurants, ja, ich sag jetzt mal, von angefangen, was, wo, haben wir, wo kann man anfangen in Deutschland, ja, also zuletzt war ich, bevor ich jetzt irgendwie so in die andere Richtung gegangen bin, war ich sechs Jahre lang Küchenchef in der alten Patronen in Mainz zum Beispiel, ja.
0: Okay, das heißt, ganz normal dort gekocht. Und... Ich habe
1: das Gourmet-Restaurant geleitet, ich habe das Theater mitgeleitet und das Bistro gleich mit. Also ich habe drei Restaurants gleichzeitig geleitet. Ja. Wir haben halt alle Staatsempfänge gehabt und es war meiner Meinung nach die Adresse am Platz in Mainz. Ja. Okay. Ja, wir hatten halt viele große Events gehabt, Staatsempfänge vom Präsidenten der Vereinigten Staaten bis hin zur NATO-Hauptversammlung über die ganzen Staatsempfänge. Bis zum einfachen Dings. Die 05er waren sechs Jahre meine, meine Stammgäste früher gewesen, wo der Klopp noch in Mainz war. Aufstieg, Abstieg, Aufstieg wieder mitgemacht haben. Und äh, ja, also im Prinzip total gemischtes Publikum. Ja, das war richtig toll. Voll.
0: Ist man bei so einem Empfang noch aufgeregter als normal?
1: Nein, das ist die Routine, die es macht. Ja. Das ist, ich denke ich denk sogar, ein Empfang ist einfacher, weil du kannst dich vorbereiten, ich sage immer, da kann man jetzt die Eier dabei kraulen im, im Prinzip. Ja, weil einfach, du bereitest vor, du weißt, was du brauchst. Okay. Ja, und wenn du, wenn du weißt, du hast 4.000 Leute, kannst du sagen, okay, ich koche für 4.000 und dann funktioniert das ja. Also
0: ist wahrscheinlich ein, ist tatsächlich einfacher als à la carte, weil du weißt genau, welche Leute kommen, du weißt, wie viele Gänge es gibt, wann die kommen. Und... Genau, du
1: kannst, es vor, du kannst es richtig frisch und gut vorbereiten, aller minute, logisch. Aber du gibst das raus und, und, und bei mir gab es auch eine Regel. Das, da mussten die Gäste auch drauf eingehen. Bei mir wurde nichts weggeschmissen am Buffet. Das heißt, die mussten den Vertrag auch bei mir unterschreiben. Ja, das erste, aufgefüllt wird, wenn das letzte Stück gegessen ist. Das heißt, wenn dann irgendwie die etipetete -E Frau dann kommt, ja, zum Beispiel, ja, und sagt, ich habe keine Kartoffeln mehr und ich hätte noch gerne was von dem Hummer oder von dem Lachs oder was oder oder von der Forelle, spielt keine Rolle. Das muss erst weg sein. Das musste erst leer sein. Und dann habe ich das aufgefüllt, genau.
0: Das finde ich witzig. Da muss man auch ein bisschen Mut, glaube ich, haben, so, so, so ein Vertrag. Da musst dann... du
1: sehr viel Mut haben. Mein Chef hat sich am Anfang dagegen gestellt. Ich habe gesagt, gib mir die Zeit. Die Leute sind offen, man muss es nur den verkaufen. Man muss den einfach richtig rüberbringen, dass es einfach so ist. Was bringt das, wenn ich das ständig auffülle am Schluss die Hälfte davon wegschmeiße? Das bringt keinem was. Weil solange das Essen noch nicht auf dem Buffet war, kann ich das noch weiterverwerten. Ist es nicht so, muss ich es wegschmeißen. Ich bin verpflichtet. Ich kann, ich kann ja ein Beispiel sagen. Wir hatten nach einem riesen Catering von 4000 Leuten Staatsempfang hatten wir noch über 50 Prozent übrig, weil erst nur die Hälfte kam und davon hat nur die Hälfte gegessen und alles was auf dem Buffet war war ich verpflichtet, ich musste es in die Tonne, da, da habe ich schon die Tränen in den Augen gehabt, ich musste es in die Tonne schmeißen, das ist schon schlimm genug für mich, aber dann habe ich über die Hälfte noch in der Küche gehabt, die am Vorbereiten war, also haben wir dann in Mainz am Rhein unten ein Buffet aufgebaut im Sternebereich. Ja, also sehr gehobene Standard. Und haben das für Obdachlose und Bedürftige ausgeben wollen. Und dann hat irgendeiner mich angezeigt. da kam das Ordnungsamt. Nachts, also abends spät noch, kam das Ordnungsamt. Obwohl wir das gut organisiert hatten, auch über die Mainzer Tafel. Dann musste ich das einstellen. Das ganze Essen einsammeln. Ich habe eine Strafanzeige bekommen. 6.000 Euro Geldstrafe. Eine Abmahnung von meinem Chef. Also es war ein volles, volles Paket. ja Und ich sage nur immer, ich würde es heute wieder machen. Also mich interessiert die Geldstrafe. Nicht. Fakt, ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich einen guten Chef hatte. ja Und dass er das alles honoriert hat. Aber Fakt ist... Beim anderen Betrieb werde ich wahrscheinlich eine Kündigung bekommen, aber das war mir egal,
0: das habe ich in Kauf genommen. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Verschwendung von Lebensmitteln, das ist hier Thema bei Antenne Mainz. Ein Foodfighter ist bei mir, Michael Schieferstein, zu Gast. Ich meine, so wertvoll das ist, wir haben gerade das mit den Regeln, wie wertvoll Regeln manchmal sind, aber trotzdem sollten wir uns bei solchen Geschichten dann doch hinterfragen, ob das alles richtig ist, was wir machen.
1: Richtig, wir sollten erstmal nachdenken, wie unsere Ressourcen eigentlich aussehen. Ja? Was will ich zu Hause? Will ich Lebensmittel billig und viel einkaufen und dann die Hälfte wegschmeißen? Oder kaufe ich bewusst ein? Und schmeißt gar nichts mehr weg und
0: verwerte alles bis zu 100 Prozent. Ja. Also so wenig wegschmeißen als möglich als ist, ist glaube ich, die, genau. die richtige Lösung. Also ich kann dir, ich habe auch eine Geschichte, Konzertveranstaltung, ich sage jetzt gar nicht, wer es war, kam ein riesen Pflichtenzettel, was alles aufgetischt werden muss. Die Band hat ihr Konzert gespielt und das Catering nicht angerührt. Nicht angerührt. Was passiert damit? Du musst es wegschmeißen.
1: Weil es auf dem Buffet war, auf jeden Fall. Bist genau. verpflichtet. Ja. Genau.
0: Und das sind so Dinge, wo ich einfach mit dem Kopf schüttel und sage das sind alles intelligente Menschen, die könnten sagen, wir brauchen nichts zu essen, wir kommen irgendwo her und ich glaube, das kann man alles planen und ja, macht mich auch sprachlos.
1: Ja, es ist sehr traurig. Unsere Gesellschaft hat ja wirklich gar keine Wertschätzung mehr, zu gar nichts. Ja.
0: Bei dir kam irgendwann die Zäsur, was war es genau? Also ich meine, viele Erlebnisse. Ja, die wie
1: Erlebnisse, wir, wir haben ja schon besprochen gehabt, was es halt war, ist einfach, ich habe, nachdem ich in Deutschland war, vor über, ich sage jetzt mal, vor über 22 Jahren hat es angefangen, oder weit über 22 Jahren, war mir auch wichtig, nachhaltig zu sein. Das heißt, ich habe angefangen, soziale Projekte neben meinem Beruf als Küchenchef, was natürlich auch schwierig war in Beziehungen oder auch in meiner Ehe damals. Heute bin ich glücklich geschieden, aber <lacht> muss ich auch mal sagen, ja. Aber Fakt ist halt, du musst Prioritäten setzen. Und für mich war immer meine Lebensaufgabe, eine Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Und wo kann man das am besten machen? Das geht nur in Schulen. Wir müssen in die Schulen rein. Also habe ich vor über 22 Jahren angefangen, schon Workshops in Schulen zu machen, zum Thema Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, auch mal ein bisschen vegan zu essen, ein bisschen vegetarisch, also schon so ein bisschen Vorreiter zu sein. Und das habe ich aufgebaut und habe bis heute ich habe einen Lehrplan geschrieben und gebe heute in einer Schule. Das, ich kann es auch sagen, ist die Goethe-Schule Mainz. Wir brauchen auch immer Unterstützung. Also, es wäre super, wenn die Mainzer uns endlich mal unterstützen würden. Jeder findet es toll, aber leider trägt sich das Projekt halt nicht ohne Unterstützung in allen Bereichen. Wir brauchen immer Hardware, Gelder oder auch Lebensmittel. Ja, ja. Es ist das ist, es geht nicht anders, ja. So, und das Projekt läuft seit fünf Jahren erfolgreich für ein Jahr in einer Klasse komplett durchgehend und ja, ist jetzt im fünften Jahr erfolgreich.
0: Ja, und eigentlich müsste das ja in jeder Schule so sein, ne?
1: Das Ziel ist eigentlich von mir, genau das in den bundesweiten Unterricht aufzunehmen, genau. Und das ist eine Pionierarbeit. Ich gehe davon aus, dass ich, ich kämpfe jetzt seit 20 Jahren, ich hoffe, dass ich es jetzt in den nächsten fünf bis sechs Jahren schaffe, mal vielleicht vier, fünf Projekte davon zu machen, statt nur eins.
0: Das heißt, wie bist du heute unterwegs? Kochst du noch in einer, einer Küche? Nein, ne?
1: Nein, also heute bin ich mehr in der Beraterfunktion, Workshops, Seminare, ich habe ein Buch geschrieben, das aber jetzt momentan vergriffen ist. es ist momentan nicht lieferbar. Gleichzeitig aber auch, ja, gibt es Firmen, die halt mich als ihr Markengesicht nehmen wollen oder wie auch immer. Das Problem ist halt, du kannst halt nämlich mit jedem arbeiten. Ich könnte sagen, okay, wir machen 30 Projekte mit Nestle oder mit McDonald's. Aber ich kann McDonald's und Nestle leider nicht reinlassen. Ich würde mir wünschen, dass eine nachhaltige Firma hier aus Mainz oder aus Wiesbaden oder egal woher, aus Frankfurt einfach sagt, Herr Schieferstein, wir machen mit Ihnen mal drei Projekte. Das wäre schon mal eine tolle Nummer, dass man dann einfach das Ganze multipliziert, dass die Bundesregierung sieht auch die Landesregierung, dass es weitergeht. ja. Aber wir stehen seit fünf Jahren in einem Projekt und das finanziere ich mit meinem Bruder alleine. Das ist natürlich eine Wahnsinnsnummer. ja.
0: Sag mir nochmal, wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich bin jetzt hier in der Küche fertig und muss raus und muss andere Sachen machen? Ja, ne?
1: das war 2011. Da kam der Valentin Thurn zu mir. Zu der Zeit war ich noch Küchenchef und hat mich angefragt, ob ich ihm helfen könnte, nebenher so eine kleine Kochshow Taste to Waste in Mainz am Staatstheater zu machen, also unten am Bergplatz. So, so hat es angefangen. Und da habe ich gesagt, okay, ein bisschen aushelfen kann ich. Der wollte meine Kontakte haben so zu, zu den Händlern und so weiter. Wir brauchten Ausschussware, also Lebensmittel, die... Das MAD erreicht haben oder die nicht so schön waren. So. Und wir haben es in großen Mengen gebraucht. Also nicht, wir reden jetzt hier nicht von drei, vier Kilo. Wir haben Tonnen gebraucht. So. Und das konnte ich natürlich über meine Lieferanten super organisieren. Und so habe ich angefangen. Aber nach ein, zwei Tagen habe ich festgestellt, ich habe die Leitung gehabt. Das heißt, es war nicht mehr nebenher. Ich konnte das gar nicht mehr machen. Ich konnte, die Möglichkeit war nur noch Urlaub zu nehmen und das voll zu managen, weil das waren, das waren, vier, wir hatten nur noch, ich glaube ich, drei Wochen Zeit, das Ganze zu organisieren. Ja. Und zu der Zeit haben wir angefangen halt auch die Food Fighters zu gründen. Ja? Wir waren damals vier Köche, haben damit angefangen und die Kochshow war halt sehr erfolgreich. Und über Nacht ist die Medienpräsenz auf mich aufmerksam geworden. Und plötzlich hatte ich einen Auftritt nach dem nächsten. Das heißt, ich bin von einem Fernsehstudio zum Radiosender. Ich war, an einem Tag hatte ich 80 Radiointerviews, alles per Telefon, weil ich konnte keine, keine mehr bedienen. Das war einfach nur noch am Telefon. Und nebenher habe ich in der Küche als Küchenchef noch mein Team geleitet. Ja? Und so hat das angefangen. Und das hat sich halt aufgebaut. Und dann kam die eine Live-Sendung in ZDF, ARD und RTL. In dem, ich war mittags live im, ich weiß nicht, wie heißt die Sendung, mittags, ja, was auch immer. es war eine Mittagssendung okay. mit einer hohen Einschaltquote. Und dann wurde ich halt gefragt, wie das ist mit der Bundesstudie, die damals neu rauskam. Die, die Ilse Eigner hat eine Bundesstudie rausgebracht, dass wir 11 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr wegschmeißen. Und konnte ich aber damals schon sagen, weil ich selber neben meinem Beruf als Küchenchef auch noch fast sechs Jahre lang Containern gegangen bin und mit 17 Märkten, wo ich auch ein vielen Hausverbot mittlerweile hatte, ja, weil ich nachwiesen wollte, was mir wirklich wegschmeißen. Und ich konnte damals eine Hochrechnung machen, dass wir nicht bei 11 Millionen Tonnen waren, sondern bei 30 bis 35 Millionen Tonnen. Damals schon, vor 2011. Heute sind wir bei über 35 Millionen Tonnen. Und das war der... Der Schlag, wo dann gesagt hat, jetzt geht es nach vorne, weil nachdem ich die Ministerin Eigner als Verona Feldbusch in der Politik im Fernsehen live betitelt habe, ist die Bundesregierung auf mich aufmerksam geworden. Und dann hatte ich schon vier Wochen später die Einberufung von der Frau Merkel direkt ja, in den Bundestag als Sachverständiger. Praktisch ein Mann aus dem Volk, aus der Gastronomie, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Also, und, und dann war halt, als ich dann nach Berlin bin, ich wusste das gar nicht, das hat mir auch keiner gesagt, auf einmal kriege ich lauter WhatsApps und SMS und was auch immer im Zug, während ich nach Berlin gefahren bin morgens, da haben sie in allen Schlagzeilen von der Bildzeitung bis zur AZ über FAZ, wie sie alle hießen, Mainzer Koch im Bundestag. <lacht> Hat's angefangen. Okay.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, Verena Feldbusch ist extremst produktiv und auch effizient in dem, wie sie gearbeitet hat.
1: Ja, aber das, das ist meine Ministerin. Die <lacht> ich sich, weiß, ich die wollte sich, die, gerade sich als, nur... die sich als Fotomodel dahinstellt ja? und eine Bundespressemitteilung rausgibt von 800 Pressemitteilungen. ja, Eine Bundesstute, die nach neun Monaten nur nicht mal ausgereift war. Nur damit ich schnell eine Presse kriege und weil das Thema gerade so wichtig war. Ja, das ging für mich nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, den Verena Feldbusch stellt sich in den Fernsehen, macht sich, zeigt sich schön, <lacht> verstehst du? Ich mache es schon. Und das war so das Ding, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Michael Schieferstein ist Food Fighter, zu Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren bei der Verschwendung von Lebensmitteln und so im politischen Bereich. Und aus meiner Sicht, ja, die Politik muss ja nicht nur erkennen, dass da was falsch läuft, sondern sie muss ja letztendlich auch Lösungsvorschläge bieten.
1: Richtig. Und das haben wir halt versucht. Ja. Also wir haben Lösungen, also nicht nur Lösungen gegen die Lebensmittelverschwendung, wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben schon Alternativen zur Nahrungskette gesucht. Ja, Das heißt zum Beispiel, wir haben angefangen Eicheln im Wald zu sammeln mit Schülern und haben aus, wie die Griechen das machen, Ja, haben aus Eicheln Mehl gemacht. Aus Eicheln kann man eine Pasta machen, die schmeckt so ähnlich wie Feige und sieht fast aus wie Nutella, ja, im Prinzip. Und wichtig ist nur, wie man die zubereitet, das heißt, wie wir die macht, die werden halt wochenlang gewässert, das ist dann ein riesen Arbeitsprozess. Ist nicht umzusetzen zurzeit, aber vielleicht gibt es irgendwann eine Lösung, weil die vergangenen tonnenweise im Wald Eicheln sind einfach sehr hochwertig
0: und auch noch sehr gesund, ja. Zum Beispiel. Also wir sind noch einen Schritt weiter weitergegangen. Ja? Jetzt hast du ein Stichwort gesagt, dann muss ich nochmal zurückgehen. Ja. Du hast gesagt, du warst Containern. Richtig. Das ist ja etwas, was tatsächlich viele machen. Also das gibt es auch immer wieder Berichterstattung darüber. Wie kommt man auf die Idee? Ist das schon geboren aus dem, was ja. du siehst, wie wir mit Lebensmitteln umgehen?
1: Darum genau, es ging mich Überzeugung. Also viele haben mich am Anfang als Mülltaucher abgestempelt. Das war natürlich nicht korrekt, weil ich habe es als Sachverständiger gemacht, als Experte. Ich sage Ihnen warum, weil ich bin auf das Thema gekommen, weil ich wusste, es kommt irgendwann eine Bundesstudie raus. Was der Supermarkt und der Verbraucher wegschmeißt, also muss man an die Mülltonne gehen, gucken und das irgendwie nachrecherchieren. Und wenn man dann sieht, ja, dass fast 50 Prozent von allem, was wir produzieren, in der Tonne landet, und das ist jetzt kein Spaß. Das heißt, alles, was in Deutschland oder weltweit produziert wird, zu fast 50 Prozent vernichtet wird. Und trotzdem haben wir schon nicht mehr eine Milliarde hungernde Menschen. Wir haben schon drei Milliarden hungernde Menschen, und die Tendenz steigt weiter. Und da muss man mal einfach sagen, ist da noch kann da was denn stimmen, ja?
0: Na gut, und jetzt muss ich noch einwerfen: Letztendlich sind wir ja hier am letzten Glied der Lebensmittelproduktion. Ich meine, ich wohne rein Hessen, ich habe einen Kartoffelacker nicht weit weg von mir, und ich sehe schon während der Ernte, was die zurücklassen. 50
1: Prozent von allem wird vorher schon aussortiert zu klein, zu groß. Auch die Biohöfe, das, das habe ich nie gewusst, ja? Wir haben vor kurzem einen Bioacker gerettet, 15 Tonnen Rotkohl. Und über 25 Tonnen Hokkaido-Kürbis, Bio, <lacht> ja, die sie umgepflügt haben, nur weil sie sie nicht losgeworden sind. Ja.
0: Wir reden immer von Tonnen. Das ja, und das, das ist
1: ein Lieferant gewesen, der Alnatura versorgt zum Beispiel. Ja. Da wirst, wirst du krank. Und ich habe dann das ins Netzwerk gegeben und wir konnten 25 Tonnen vorab ernten und, und noch weiter verteilen an Bedürftige oder, oder Leute, die einfach gesagt haben aus Überzeugung, wir helfen bei der Ernte. Wir haben innerhalb von zwei Tagen den ganzen Acker leer ge geerntet. Ja.
0: Das heißt, auf einmal hast du dann Tonnen von Lebensmitteln und musst gucken, dass du sie unter die Leute bringst?
1: Richtig, das mag ich heute noch so nebenher. Das ist eine schwere Logistik. Ja. Wir haben letztens auch 15 Tonnen an eine große Organisation verteilt, an ein Hauptlager, die an 25 weitere Lager wieder verteilen. Und somit haben wir dann ich weiß nicht, wie viel Zehntausende Bedürftige glücklich gemacht, ja, mit oder hochwertigen
0: Kürbissen aus der Region. Ja. Das ist, glaube ich, eine riesen logistische Arbeit. Das heißt, wo, wo geht das dann hin? Das geht zu Tafeln oder, oder? Ja,
1: zum Beispiel Tafeln oder Netzwerke, die halt, wie zum Beispiel Brotkörbe oder so, die das dann
0: weiter an die Bedürftigen verteilen. Ja. Aber viel klüger wäre es doch, wenn diese Lebensmittel alle tatsächlich ganz normal verarbeitet werden können und, und da wären und gar nicht erst aus. Warum wird denn der Kürbis zu so klein oder was ist das? Ja,
1: entweder ist es eine Überproduktion. Ich würde sagen, es war eine Überbrötung. Und die haben gesagt, nein, das ist... Die haben ein paar Macken, haben die gesagt. Ja. Ich kann da nur ein Beispiel sagen. Wir haben letztens 10.000 Brötchen von einem Großbäcker bekommen. Ja, die morgens gebacken wurden. Und nur weil sie kleine Luftbläschen hatten, haben sie die 10.000 wegschmeißen wollen. Ich habe über einen Freund dran gekommen, habe die genommen und wir haben die dann weiterverteilt. Ja, und weiterverarbeitet. Und nur weil ein Bläschen dran war. Und die waren gerade frisch von der Bäckerei, gerade aus dem Ofen gekommen. Ja. Und das ist einfach... Weil angeblich ein Makel dran ist. Und das ist das Problem, ja. Aber es war kein Makel dran. Das, haben, das hat man gesehen, ja.
0: Ich habe einen Apfelbaum im Garten. Jetzt habe ich Pech und es hagelt irgendwann, wenn die Äpfel quasi reifen. Und dann haben die halt kleine Schäden. Nichtsdestotrotz schmeckt der Apfel genauso gut und ich esse ihn auch aus meinem Garten.
1: Fakt ist, der schmeckt sogar besser wie jeder andere Apfel aus dem Supermarkt. Das kann ich dir jetzt schon bestätigen. Das ist
0: so. Das kann ich ja. dir auch bestätigen. Aber letztendlich, der hat vielleicht eine Macke, aber der Apfel ist in Ordnung. Ja, der hat
1: vielleicht, einen Huppel, der hat vielleicht ein kleines Löschelchen. Vielleicht ist auch mal ein Würmchen drin oder so, ja. Aber, aber, oder eine faule Stelle. Aber Apfelwickler, ja.
0: Riesenproblem. Ja,
1: dann gehe ich einfach hin, schneide die Stelle weg. Genau. Ja? Und wenn ich das in essen mag, dann koche ich es mir halt ein. Dann habe ich wenigstens ein Hausgemachtes Haus
0: Apfelmus oder so. Ja? Aber wer ist denn jetzt deiner Meinung nach der Schuldige? Ist es tatsächlich wir alle, wie wir im Supermarkt kaufen... Oder, ich weiß ich glaube, in Österreich hat man es auch mal versucht, dass auch ganz normales Obst mitstellen einfach da stand. Und es hat sich, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht so schlecht verkauft.
1: Also wir haben, wenn man es richtig machen würde, sag mal so, der Handel sagt zwar immer, wir, alles, was wir an MAD-Waren, ich sage es mal, das beste ja. Beispiel ist MAD-Waren, Mindesthaltbarkeitsdatum. ja, Das ist so ein wichtiges Thema. So, dann wird dann gesagt, okay, wir haben eben eine Ecke, da verkaufen wir alles zu 50 Prozent günstiger. Ja? Das war ein Zeit lang erst gar nicht, jetzt haben sie damit angefangen. Nur Fakt ist, das ist noch nicht mal 0,001 Prozent, was sie da hinstellen, was hinten dran weggeschmissen wird. Das ist einfach nur eine Verblendung. Aber wie du schon sagst, dieser Makel. Erstens, der Verbraucher will alles schön haben. Das heißt, alles, was schön ist, ist giftig oder ungesund. Erstens. Alles, was, was zum Beispiel ein Apfel. Ich sage ein besseres Beispiel. Wenn ich im Supermarkt, da kriege ich einen glänzenden Apfel. Und diese Schicht, die da drauf besteht, man kennt von früher noch die Single-Schallplatten. Ne? Schellack kennt jeder. Die, die Single-Schallplatten oder Maxi-Single oder auch eine Schallplatte wurde aus Schellack hergestellt. Und die Industrie hat sich das zum Nutzen gemacht, ja, deswegen, wenn die Äpfel extremst gewaschen, abgeschliffen, fein, dass sie richtig schon anfangen zu glänzen, dann kommt eine ganz hauchdünne Schicht Schellack drauf. Ja, deswegen darf man heute keinen Apfel mehr mit Schale essen, wenn ich ihn aus dem Supermarkt kaufe. Ja? So wie du das machst aus deinem eigenen Apfelbau, da kannst du sogar die Schale noch ablecken, so lecker ist das. Ja? Und gerade in der Schale ist die Vitamine drin. ja Gerade so direkt unter der Schale, direkt diese eine Stelle, dort sind, sammeln sich die ganzen Vitamine. Das kannst du in deinem Garten essen, das kannst du aus der Region essen, wenn du Glück hast und den Bauer kennst, der nicht mit Chemie arbeitet. ja Aber ansonsten aus dem Supermarkt darfst du keinen Apfel oder keine Kartoffel mit Schale
0: essen. Ja? Muss ich nochmal mal nachhaken. Das heißt, das geht um den Industrieprozess, macht man das, um den Apfel haltbarer zu machen. Was ist der Grund?
1: Ja, der Grund ist erstens, dass der Apfel dann so drei, vier Monate länger hält, erstens. Zweitens, dass er schön glänzt, weil der Verbraucher möchte ja das Optimale. ja. So, und dann kommt die Werbung dazu. ja. Wir sehen zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, diese Verarschung von Joghurts, die im Fernsehen kommen. Da gibt es ja alles Mögliche, von Müller bis Bauer, über was weiß ich, wie die ganzen Joghurts heißen. Ja? Aber in diesen Joghurts ja, ist laut Gesetzgeber, müssen, müssen Minimum, 3% Frucht drin sein. Das recht heißt, immer eine Erdbeere, 3% von der Erdbeere in einem, in einem Joghurtbecher, ja. Und der Rest besteht aus Chemie. So, und das kaufen wir. Warum gehen wir nicht einfach hin, ja? Und ernten, wenn Erdbeerzeit ist, die Erdbeeren. Kaufen uns ein Naturjoghurt und machen, wenn wir süß mögen, noch einen guten Imkerhonig mit rein. Und einfach die frischen Früchte, da habe ich doch was Gesundes, was Nachhaltiges, als wenn ich mal jeden Tag einen Giftjoghurt reinziehe oder, oder die Kinder. Die bekommen das am besten zu sehen in, in der Fernseherwerbung, Actimail, ja, Der gesündeste Drunk, der besteht 60 Prozent aus Zucker und der Rest aus Chemie. Ja? Und das ist das Kranke dabei. Ja?
0: Das hat mit gesunder Ernährung gar nichts mehr zu tun. Ja? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Foodfighter Michael Schieferstein zu Gast bei Antenne Mainz. Was ich so von dir höre, haben wir uns von unseren Lebensmitteln entfernt?
1: Richtig, wir wollen nur billig. Hauptsache, es sieht gut aus. Es ist viel. Wir kaufen, wir überkaufen uns und schmeißen 50 Prozent von allem, auch als Verbraucher, wieder in die Tonne rein.
0: Ja, das äh, kenne ich tatsächlich. Das hatten wir bei uns auch. Und wir haben irgendwann angefangen, umzustellen, tatsächlich regional und bio zu kaufen. und Witzigerweise, du gehst mit teuren Lebensmitteln anders um als mit billigen.
1: So sieht aus, ja. Also wie ich schon mal das am Anfang gesagt habe, unsere Eltern haben früher 50 Prozent ihres Einkommens für Nahrung ausgegeben. Ja. Heute sind wir bei 12 Prozent, also knapp 12 Prozent geben wir aus. Aber die Tendenz wird da wieder hingehen, dass wir in, in den nächsten Jahren, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, in drei, vier Jahren, vielleicht fünf Jahren, werden wir auch wieder 40 Prozent unserer Einkommens für Nahrung ausgeben und die anderen 50 Prozent für Miete. Da bleibt nämlich nichts mehr übrig. Da kann man sich kein Auto mehr leisten, kein Urlaub mehr leisten oder man muss noch 20 Jobs annehmen. Ja. Fakt ist aber, es wird nicht anders sein, weil die Ressourcen gehen uns alle aus und selbst die
0: billigsten Lebensmittel sind irgendwann nicht mehr bezahlbar. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf deinen Lebensweg. Das heißt, du warst auf einmal ein gefragter Experte, hast dann auch in Berlin gesprochen? Als Sachverständiger, genau,
1: von Bundesausschüssen, heute immer noch, mache ich immer noch vor vielen Ausschüssen oder auch bei Alternativlösungen oder auch Lösungen überhaupt für Ernährung der Zut Zukunft. Und was dann natürlich von der Regierung als Wertschätzung da war, 2014 wurde ich zum Botschafter ernannt. Jeder kennt die Weltausstellung, in also die Weltausstellung in Expo, mhm. die, kommt, die findet alle fünf Jahre statt. Und es, gibt, es gab das erste Mal in der Geschichte Deutschlands einen Pavillon mit Gesichtern. Und es gab zu jedem Thema sechs Botschafter. Also wir, es gab 2015 in Mailand, waren wir mit sechs Gesichtern für Deutschland vertreten in 148 Ländern. Und haben ein halbes Jahr lang gezeigt, wo es geht. Das heißt, das Thema Wasser, hatten wir einen Wasserbotschafter. Einen für Boden, einen für Artenvielfalt und so weiter. Und ich war für das Thema Lebensmittel und Konsum der Botschafter. Und das Gesicht für die Ernährung der Zukunft. Und das war so mein höchster wie sagt man, Stellenwert der Regierung. Das Einzige, schade ist halt, das war ein Ehrenamtstitel.
0: Ich wollte, das war jetzt war gerade meine, meine Frage. Das heißt, das ist im Prinzip mehr oder weniger dein Spaß gewesen, ne?
1: Nein, ja, ich sag mal andersrum. Ich habe Deutschland vertreten. Ich fand es auch toll. Ich war stolz, ja, weil das Schönste war, wir waren in Mailand zum Beispiel auf der, am Nationentag, deutsche Deutschen Nation, Nationentag, und dann stehst du unten, als einer von den sechs Botschaftern oben, ja, sagt dann halt unsere Bundesregierung eine Ansprache. Und dann wird für uns, ja, das habe da hab ich mich gefühlt wie die Nationalmannschaft, die Nationalhymne gespielt, ja. Und, da, und drumherum stehen Zehntausende von Menschen auf dieser großen Bühne. Und das war natürlich für uns ein Highlight, ja. Aber was halt schön war, weil halt, du hattest einen Sekretär dabei gehabt als Botschafter. Du hattest einen Chauffeur. Du wurdest abgeholt zum Flughafen. Du hast ein schönes Zimmer gehabt. Okay. Aber du hast keinen Cent bekommen für deinen ganzen Ausfall, den du hattest. Ja? Und das hat mich der Regierung wirklich angeschwärzt. Und ähm, es ist noch nicht ausgekämpft. Ich bin immer noch mit der Frau Merkel am Schreiben. Ja. Okay,
0: weil es ja eigentlich auch schade ist. Ich meine, wenn du für so viele Sachen Geld ausgeben kannst, dann könnte man vielleicht ja auch noch gerade so den Verdienstausfall wenigstens...
1: Ja. Was ich natürlich toll fande, ich hab mir es gab so viele Pavillons. Und ich habe mir 80 angeguckt von 148. 80 Pavillons habe ich geschafft, mir in Mailand anzugucken. Und darunter war der deutsche Pavillon definitiv, der nicht nur alle Preise diesmal gewonnen hat, aber natürlich auch, weil es das erste Mal auch ein Leben drin war. Wir waren ein Leben. Jeder Pavillon hat seinen eigenen. Also der Pavillon hatte sechs Themenräume gehabt. Und jeder Themenraum war. Auf dem neuesten Technik gewesen, ja. Wir haben alle Filme gedreht über unsere Projekte, auch das Mainzer Projekt in Mainz waren die Bundesregierung war in der Goethe-Schule. hat unser Projekt, ich habe die Pressekonferenz in Mainz in der goethe gehabt. Ja, das war mega geil, dass die ganze Bundespresse ja, klar. nach Mainz mit Ist Bundesregierung. Ist schlagartig war.
0: sofort der Blick auf dem Projekt. Ja. ja klar.
1: Die Presse hat sich gekloppt drum. Ich 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 sag, ich hatte es noch nie gehabt, dass ich in einer Woche ich musste eine Sekretärin haben, die meine Termine koordinierte. Alle fünf Minuten habe ich ein neues Interview gehabt. Das war nicht mehr normal, ja. Aber es war natürlich eine Nummer. So und nur danach ist die Wertschätzung verloren gegangen. Das heißt, die Projekte sind immer noch da, werden leider nicht unterstützt. Ja, Und gerade dieses wichtige Projekt. ja, Ich sage ein Beispiel, ich war in 19 Bäckereien in Mainz und habe versucht, für mein Mainzer Schulprojekt ab und zu mal Brot oder irgendwas zu bekommen, damit wir da wirtschaftlich besser klarkommen. Oder andere Sachen, die wir... Oder mal ein Bäcker, der mit uns, mit den Kindern mal ein Brötchen backt. Ich meine, mein Bruder und ich, wir machen das. Wir sind vom Fach, kein Problem. Aber es ist halt einfacher, wenn man auch mal eine Unterstützung hat, wenn man irgendwelche Lebensmittel bekommt.
0: Also du wolltest auch irgendetwas, was sonst wahrscheinlich abends weggeschmissen wird. Zum ne? Beispiel. Oder, ja?
1: oder 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 auch in der Apotheke, weil die Kinder schneiden sich so. Das kostet alles unser Geld, ja? dass man Pflaster bekommt, Desinfektionsmittel, Desinfektion zum Händewaschen, das, was man so braucht. Wir waren in 19 Bäckereien in über 30 Apotheken. Wir haben nicht einmal was bekommen. Das kann ich mir nicht. Aber, aber dann sagen sie immer, ja, wir geben die Schule, wir geben die Schule. Aber was, was nützt den Schulen, die Geld haben und Fördervereine haben? Die Goethe-Schule hat einen Förderverein, der sich noch nicht mal, die können sich noch nicht mal einen Computer fürs Zimmer leisten, ja, also für die Schüler leisten. Das heißt, da fehlt das Geld an allen Ecken. Ja. Und ich finde das so traurig, dass die Mainzer Unternehmen nicht eine Schule unterstützen, die wirklich Hilfe braucht. Ja.
0: Ist jetzt draußen, wollen wir hoffen, dass das einer hört und sich vielleicht der Sache annimmt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Foodfighter Michael Schieferstein zu Gast bei Antenne Mainz. Was ich so von dir höre, haben wir uns von unseren Lebensmitteln entfernt?
1: Richtig, wir wollen nur billig. Hauptsache, es sieht gut aus. Es ist viel. Wir kaufen, wir überkaufen uns und schmeißen 50 Prozent von allem, auch als Verbraucher, wieder in die Tonne rein.
0: Ja, das äh, kenne ich tatsächlich. Das hatten wir bei uns auch. Und wir haben irgendwann angefangen, umzustellen, tatsächlich regional und bio zu kaufen. und Witzigerweise, du gehst mit teuren Lebensmitteln anders um als mit billigen.
1: So sieht es aus, ja. Also wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, unsere Eltern haben früher 50 Prozent ihres Einkommens für Nahrung ausgegeben. Ja. Heute sind wir bei 12 Prozent, also knapp 12 geben wir aus. Aber die Tendenz wird da wieder hingehen, dass wir in, in den nächsten Jahren, ich sage das einfach mal eine Zahl, in drei, vier Jahren, vielleicht fünf Jahren, werden wir auch wieder 40 Prozent unserer Einkommens für Nahrung ausgeben und die anderen 50% für Miete. Da bleibt nämlich nichts mehr übrig. Da kann man sich kein Auto mehr leisten, kein Urlaub mehr leisten oder man muss noch 20 Jobs annehmen. Ne? Fakt ist aber, es wird nicht anders sein, weil die Ressourcen gehen uns alle aus und selbst die billigsten Lebensmittel sind irgendwann nicht mehr bezahlbar. Ja.
0: Kommen wir nochmal zurück auf deinen Lebensweg. Das heißt, du warst auf einmal ein gefragter Experte, hast dann auch in Berlin gesprochen? Als Sachverständiger genau von Bundesausschüssen, heute immer noch, mache ich immer
1: noch vor vielen Ausschüssen oder auch bei Alternativlösungen oder auch Lösungen überhaupt für Ernährung der Zukunft. Und was dann natürlich von der Regierung als Wertschätzung da war, 2014 wurde ich zum Botschafter ernannt. Jeder kennt die Weltausstellung, in also die Weltausstellung in Expo, mhm. die, kommt, die findet alle fünf Jahre statt. Und es, gibt, es gab das erste Mal in der Geschichte Deutschlands einen Pavillon mit Gesichtern. Und es gab zu jedem Thema sechs Botschafter. Also wir, es gab 2015 in Mailand waren wir mit sechs Gesichtern für Deutschland vertreten in 148 Ländern. Und haben ein halbes Jahr lang gezeigt, wo es geht. Das heißt, das Thema Wasser hatten wir einen Wasserbotschafter. Einen für Boden, einen für Artenvielfalt und so weiter. Und ich war für das Thema Lebensmittel und Konsum der Botschafter. Und das Gesicht für die Ernährung der Zukunft. Und das war so mein höchster wie sagt man, Stellenwert der Regierung. Das Einzige, schade ist halt, das war ein Ehrenamtstitel.
0: Ich wollte, das war jetzt war gerade meine, meine Frage. Das heißt, das ist im Prinzip mehr oder weniger dein Spaß gewesen, ne?
1: Nein, ja, ich sag mal andersrum. Ich habe Deutschland vertreten. Ich fand es auch toll. Ich war stolz, ja, weil das Schönste war, wir waren in Mailand zum Beispiel auf der, am Nationentag, deutsche Deutschen Nation, Nationentag, und dann stehst du unten, als einer von den sechs Botschaftern, oben, ja, sagt dann halt unsere Bundesregierung eine Ansprache. Und dann wird für uns, ja, das hab, da habe ich mich gefühlt wie die Nationalmannschaft, die Nationalhymne gespielt, ja. Und da und drumherum stehen Zehntausende von Menschen auf dieser großen Bühne. Und das war natürlich für uns ein Highlight, ja. Aber was halt schön war, war halt, du hattest einen Sekretär dabei gehabt als Botschafter. Du hattest einen Chauffeur. Du wurdest abgeholt zum Flughafen. Du hast ein schönes Zimmer gehabt. Okay. Aber du hast keinen Cent bekommen für deinen ganzen Ausfall, den du hattest. Ja? Und das hat mich der Regierung wirklich angeschwärzt. Und ähm, es ist noch nicht ausgekämpft. Ich bin immer noch mit der Frau Merkel am Schreiben. Ja. Okay,
0: weil es ja eigentlich auch schade ist. Ich meine, wenn du für so viele Sachen Geld ausgeben kannst, dann könnte man vielleicht ja auch noch gerade so den Verdienstausfall wenigstens.
1: Ja. Was ich natürlich toll fande, ich hab mir es gab so viele Pavillons Und ich habe mir 80 angeguckt von 148. 80 Pavillons habe ich geschafft, mir in Mailand anzugucken. Und darunter war der deutsche Pavillon definitiv, der nicht nur alle Preise diesmal gewonnen hat, aber natürlich auch, weil es das erste Mal auch ein Leben drin war. Wir waren ein Leben. Jeder Pavillon hat seinen eigenen, also der Pavillon hatte sechs Themenräume gehabt und jeder Themenraum war auf den neuesten Technik gewesen. Ja? Wir haben alle Filme gedreht über unsere Projekte, auch das Mainzer Projekt in Mainz. waren Die Bundesregierung war in der Goetheschule. Dann hat unser Projekt, ich habe die Pressekonferenz in Mainz in der Goetheschule gehabt. Ja, das war mega geil, dass die ganze Bundespresse in ja, Mainz mit ist. Bundesregierung, schlagartig aber. sofort
0: der Blick auf das Projekt. Ja. Ja, klar.
1: Die Presse hat sich gekloppt drum. Ich, ich, ich sagte ja, ich hatte es noch nie gehabt, dass ich in einer Woche, ich musste eine Sekretärin haben, die meine Termine koordinierte. Alle fünf Minuten habe ich ein neues Interview gehabt. Das war nicht mehr normal. Ja? Aber es war natürlich eine Nummer. So. Und. Nur danach ist die Wertschätzung verloren gegangen. Das heißt, die Projekte sind immer noch da, werden leider nicht unterstützt. Ja, Und gerade dieses wichtige Projekt. Ja? Ich sage ein Beispiel, ich war in 19 Bäckereien in Mainz und habe versucht, für mein Mainzer Schulprojekt ab und zu mal Brot oder irgendwas zu bekommen, damit wir da wirtschaftlich besser klarkommen. Oder andere Sachen, die wir oder mein Bäcker, der mit uns, mit den Kindern mal ein Brötchen backt. Ich meine, mein Bruder und ich, wir machen das. Wir sind vom Fach kein Problem. Aber es ist halt einfacher, wenn man auch mal eine Unterstützung hat, wenn man irgendwelche Lebensmittel bekommt.
0: Also du wolltest auch irgendetwas, was sonst wahrscheinlich abends weggeschmissen wird. Zum ne? Beispiel. Oder, ja.
1: oder, oder oder auch in der Apotheke, weil die Kinder schneiden sich so. Das kostet alles unser Geld. ja? Dass man Pflaster bekommt, Desinfektionsmittel, Händedesinfektion zum Händewaschen, das was man so braucht. Wir waren in 19 Bäckereien, in über 30 Apotheken. Wir haben nicht einmal was bekommen. Das kann ich mir nicht. Aber, aber dann sagen sie immer, ja, wir geben die die Schule, wir geben die die Schule. Aber was, was nützt den Schulen, die Geld haben und Fördervereine haben? Die Goethe-Schule hat einen Förderverein, der sich noch nicht mal, die können sich noch nicht mal einen Computer fürs Zimmer leisten, ja, also für die Schüler leisten. Das heißt, da fehlt das Geld an allen Ecken, ja. Und ich finde das so traurig, dass die Mainzer Unternehmen nicht eine Schule unterstützen, die wirklich Hilfe braucht, ja.
0: Ist jetzt draußen? Wollen wir hoffen, dass das einer hört und sich vielleicht der Sache annimmt? Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Foodfighter Michael Schieferstein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man so einen Hype hat, mehrere Wochen oder Tage, dreht sich quasi die Welt um einen und dann kommt die Normalität und man sieht. Man war zwar mal im Mittelpunkt, aber letztendlich...
1: Ja, das war, ich muss dazu sagen, die ALD hat ein Porträt von mir gemacht, ein halbes, die hat mich ein halbes Jahr bis zur Expo nach Mailand begleitet. Privat zu Hause, die haben einen richtigen Film, die waren mit mir in der Neustadt, die waren bei mir zu Hause, wie ich meine Büroarbeit mache, wie ich mit der Expo telefoniert habe, wie ich, ja, außer dass, dass sie im Schlafzimmer mit waren, war alles wirklich auch identisch gewesen, ja. Die haben mich wirklich begleitet, die sind mit mir nach Mailand geflogen, die waren mit bei der Expo gewesen. So, dazwischen halt, wie du schon sagst, ein halbes Jahr lang, rund Uhr, Stern TV. Ich war eine Live-Sendung von Stern TV. Ich habe dort zwei Stunden live gekocht mit Essen, die das Publikum abgelaufen mitgebracht hat und musste ein Drei-Gänge-Menü drei live in der Sendung kochen. Und die Einschaltquoten sind von Minute durch die Netzwerke so hoch gegangen, dass wir fast 17 Millionen Einschaltquote hatten. Meine Website ist abgestürzt, weil die war nicht vorbereitet auf eine Million Zugriffe in noch nicht mal zehn Minuten. Und also ich sagte nur also richtig hoch, richtig hoch gehypt. Total Busch. Ich habe meine Bücher damals ja, die waren ausverkauft. Ich konnte gar nicht mehr liefern. So, so schnell ging das alles. Ja, das war auch alles eine tolle Sache. Aber als ich dann Fördergelder beantragt habe bei der Bundesregierung zu dem Schulprojekt, das im Mittelpunkt von Deutschland für die Ernährung der Zukunft steht, ja, seit fünf Jahren erfolgreich läuft, außer dass unser Michael der Ebling, wir sind seit 25 Jahren sehr gut befreundet, mir jedes Jahr über die Sparkasse eine Möglichkeit gibt von 5.000 Euro, ja, was noch nicht mal ein Bruchteil von dem ist, was an Kosten da ist, bekommen wir keine Unterstützung, weder vom Land, noch vom Bund, noch von irgendjemand anderem. Und das finde ich traurig, weil das Projekt ist ja nur ein Projekt. Wir würden es aber gerne multiplizieren. Und da wäre es halt, wichtig, mal mehr Wertschätzung auch von, von unserer Regierung zu bekommen.
0: Ne? Na gut, zielt sich ja letztendlich, was Schulen betrifft, aber das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, als fällt ja, ja. Durch, durch den ganzen Bereich in Schulen sind ja generell ja. zu wenig Gelder.
1: Aber es geht halt hier um die Ernährung, und so, es geht eigentlich es geht um wirklich, die Zukunft. Ja? Es geht um die Zukunft. Es geht um halt Kinder wieder die Wertschätzung zu bringen, ja, nachhaltig, Hygiene, Integration, Mathe, Deutsch, das lernen die alles in dem Unterricht, ja. Gleichzeitig lernen die Jungs zu spülen, zu putzen und die Mädchen decken den Tisch, also nicht das in meiner Klasse sind 80 bis 85 Prozent ausländischer Anteil. Ja, Goethe-Schule ist ja bekannt dafür. Nur Fakt ist, das sind alles ganz liebe Kinder. Nur Fakt ist, die Jungs werden als Prinzen erzogen und die Mädchen sind die Putzfrauen. Und bei mir ist es halt anders. Da gibt es einen Militärton, die müssen die Regeln befolgen. Ja, es wird auch mal reingepfiffen und mal ganz laut geschrien. Funktioniert. Und ja, mittlerweile tun meine Jungs besser, spülen wie die Mädchen, das ist ein Hammer. Ja? Und dieses Projekt ist so wichtig und, und das Wichtigste von allem am Schluss. Nicht nur, dass sie sich gesund ernähren, sich selber kochen, nachhaltig, vegan, vegetarisch, sondern die Niederkunft, die eigentlich vergessen ist. Das heißt, mit den Kindern am Tisch zu sitzen, sich einen guten Appetit zu wünschen und dann zu sehen, wie die dann das, was sie gekocht haben, ja, nicht diese Pizza, den McDonald's oder so, sondern wirklich, was sie sich selbst frisch gekocht haben, auch noch zu essen und den Teller abzulecken dann weißt du, wofür du das machst, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, was du jetzt schilderst, ist ja sogar dann tatsächlich auch noch gesellschaftspolitisch wichtig, weil es wirklich Integration ist, weil es nämlich auch unsere Werte, die wir in diesem Land haben, ja auch hochhebt, dass Richtig. im Prinzip Mädchen und Jungs hier die gleichen Rechte Gleiche, haben. gleichen Stellenwert kriegen, ja. Und äh, ich glaube, das fehlt ja auch manchmal. Richtig. Ja. Aber
1: man könnte das Projekt theoretisch nicht nur in der Goethe-Schule machen, sondern man könnte es auf allen Schulen machen. Hauptschule, Gymnasium, Realschule, selbst auf der Universität. Ich war vor kurzem, habe ich einen Vortrag auf der Uni in Salzburg gehalten, ja. Vor 5000 Professoren. Ich habe ein nach meinem Vortrag ein fünfminütige Standing-Ovation gehabt. Das kann, das kann sich keiner vorstellen. Die wollten, mich, die wollten mich mit dem Ehrenamtstitel da oben fest beschäftigen. Aber sage ich, wir haben in Deutschland genug Probleme. Ja? Warum ruft mich die Uni hier in Mainz nicht mal an und sagt, Herr Schieferstein, kommen Sie mal als, als Referent hier hoch oder so, ja, wo man was tun kann. Die hätten mich behalten, aber ich will ja nicht in Österreich was bewegen. Die sind ja schon viel weiter wie wir. Ja? Wir müssen in Deutschland was bewegen. Deswegen bin ich immer noch hier. Ja?
0: Könntest du noch mal zurückgehen in die Küche? Könntest du noch mal in der Sterneküche arbeiten? Oder ist das? Ja,
1: ich, ich überlege sogar, mir fehlt nämlich ein bisschen was. Ich brauche mal einen Ausgleich, glaube ich. Ja? Also, ich bin schon wieder überlegen, zurück in die Gastronomie zu gehen. Ich habe den richtigen Betrieb noch nicht gefunden, aber wenn ich einen finde, der nachhaltig sein will, ja, gleichzeitig auch aus der Region, alles das, was man will, die 100% Verwertung und auszubilden, ja, ohne nachzudenken, sondern wirklich auch nach vorne zu denken, in die Zukunft reinzugehen, wäre ich auch wieder bereit, als Küchenchef nebenher zu gehen. Ja.
0: Ich bin Volker Pietsch und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Foodfighter Michael Schieferstein. Wir sind gerade ein bisschen so über dieses Taste the Waste hinweggegangen. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauf, ja. drauf ansprechen. Das, das dürfte man wahrscheinlich in einem Restaurant gar nicht, oder?
1: Sagen wir es mal so, die Regeln kannst du selber setzen. Okay. Ja, ich sag nur halt, bei uns ist halt so gewesen, klar, alles was abgelaufen ist, darfst du nicht machen.
0: Taste, das, taste the Waste ist natürlich, hört sich auch gut an, weil wir würden, wir, wir, wir haben gar kein gutes Wort. Viel ne? heißt es ja, wir würden mit Müll kochen ja, oder das was würden wir sagen. Ne? Das heißt,
1: waste, waste hat zwei Bedeutungen. Einmal ja. heißt es ja Müll. Aber einmal heißt es auch Verschwendung. Und übersetzt heißt als ich teste willst versuch die Verschwendung. Ja? Okay, ich hatte jetzt sofort den Müll im Kopf gehabt. Ja, okay. okay. ja, aber falsch, also, es hat zwei Bedeutungen, das okay. ist, ja deswegen, deswegen heißt es auch, versuche die Verschwendung.
0: Ja? Okay, also das ist das Prinzip, das heißt wirklich Verschwendung zu vermeiden.
1: Ja. Also es das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich bin in der Gastronomie, jetzt habe ich eingekauft heute. Mein Lieferant hat mich angerufen, Herr Schieferstein, ich habe hier noch zehn Kilo Karotten übrig. Können Sie die gebrauchen? Dann sage ich, ja, schick sie mit, weil die kostet ja nichts, die, die würde der wegschmeißen. ja Die gibt der uns dazu. So, dann kriegen die Lehrlinge eine Aufgabe. Ihr macht heute was aus Karotten, Personalessen, scheißegal, nur ein Beispiel. ja. So, wir haben zum Beispiel aus Karotten was entwickelt, das ist ganz interessant. Das kann man für eine asiatische Küche nutzen, das kann man für eine Süßspeise nutzen. Ja, und ich habe es einfach genannt, ein Karotten-Ingwer-Chutney. Ja? Das ist süß, ja, es, es wird abgeschmeckt mit Ingwer, mit Zitrone und Honig. Schmeckt richtig lecker, kannst du als Marmelade essen, aber du kannst es auch zum asiatischen Essen mit Schärfe, mit Chilis, richtig hochwertig produzieren. Ja? Und das ist nur aus Resten gemacht, ja.
0: Das war aber für mich so die erste Bewegung, dieses Taste the Waste, wo ich zum ersten Mal so mitgekriegt habe, okay, hier wird jetzt gerade auf ein Problem aufmerksam gemacht. Das gab es vorher nicht. Ne? Das war
1: toll, ja. Der Valentin war zum Beispiel ist ein Vorreiter. Ja. Der Valentin hat, der hat fünf Jahre lang mit sein ganzes Geld hat er reingesteckt und hat... Existenz. Der hat in Wohnzimmer bei Privatleuten geschlafen, damit er den Film drehen konnte. Der ist durch die ganze Welt gereist, weil in Deutschland war es nicht möglich, diesen Film zu drehen. Er musste ins Ausland. Ja, Keiner hat hier gesagt, wir schmeißen Lebensmittel weg. Ja, In Frankreich konnte er drehen, da haben sie ihm gezeigt, dass sechs Tage vor MAD-Ablauf schon die Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja? Zum Beispiel die Joghurts raus, alles raus, sechs Tage vor MAD-Ablauf. Das hättest du in Deutschland nicht drehen dürfen.
0: Ja? Und das Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist ja eigentlich eine relativ freie Erfindung, sage ich mal, oder? Ja, das ist
1: eine Vermarktung der Industrie, weil das wird auch nicht bestimmt von der von der Regierung, sondern das MAD bestimmt der Handel. Der Handel sagt dir, das ist jetzt das Salz, kommt aus einer Million Jahre her. Ja, so Und <lacht> morgen kommt sie in eine Packung rein <lacht> und in anderthalb Jahren läuft es ab. ja, so Und der Verbraucher lässt sich irritieren und denkt, oh, Salz ist abgelaufen, ich schmeiße ihn mit. Und, aber das Salz... Wird uns alle noch weiter überleben. Das heißt, das Salz kann ich noch mal eine Million Jahre in den Schrank stellen. Da passiert nichts. Mit Salz hat man früher alles, ganz haltbar früher gab's, gemacht, ja. gab es keine Kühlschränke. Früher hat man mit Salz was Fleisch alles haltbar gemacht, ja. Das ist schon eine kranke Sache. Und, und, oder ich sag immer, ihr habt doch Sinne, Leute. Setzt doch eure Sinne ein. Einfach. Ein Joghurt ja? kann nicht ablaufen. Das gibt's nicht. Das könnt ihr noch eine. Lass es mal im Kühlschrank stehen. Nach einem Jahr. Es ist immer noch genauso gut wie vorher. Wichtig ist nur, setzt eure Sinn ein. Wenn der Deckel gewölbt ist oder ihr macht auf und es riecht sauer, dann ist es sauer. Aber dann habt ihr was falsch gemacht. Dann ist die Temperatur irgendwo unterbrochen gewesen. Aber wenn das gekühlt bleibt, schwöre ich euch, das ist mir schon passiert. Nach einem Jahr habe ich noch einen Joghurt gegessen, weil ich einfach in einem Single-Haushalt einfach manchmal vergesse, was ich im Kühlschrank habe. Ja? Und dann esse ich manchmal was, was schon ewig lange abgelaufen ist. Und ihr glaubt gar nicht, dass Nudeln, Salz... Reis, egal was, braucht kein MAD. Das ist einfach eine Vermarktung. Das heißt, wir schmeißen es weg, damit wir es morgen wieder kaufen können. Und so ist das entstanden, das MAD. Ja? Also bitte achtet selber mal drauf und ihr werdet echt überrascht sein. Die alte Generation weiß das noch. Ja? Die, die Marmelade zum Beispiel. Meine Oma hat früher Marmelade selber eingemacht. Die habe ich heute noch, die, die ist schon 50 Jahre alt. ja. Die habe ich heute noch gegessen, so lecker
0: ist die. Ja? Nee, Sachen mhm. halten total lange. Also ich kann auch ein schönes Beispiel nennen. Jetzt gibt es ja viele Aktionsware in den Supermärkten, die auf Ostern gebrandet sind. Schokolade, die haben ein relativ schnelles Ablaufdatum, obwohl die Schokolade in der normalen Fassung, wie du sie das ganze Jahr kaufen kannst, anderthalb Jahre länger haltbar richtig. ist.
1: Richtig, so, muss nur richtig gelagert sein. Wenn es geht kühl, dunkel, nicht, nicht feucht oder so, ansonsten passiert da gar nichts. Ja? Selbst nach anderthalb Jahren schmeckt die Schokolade noch lecker. Ja? Also wird vielleicht mal ein bisschen grau oder so, aber im Großen und Ganzen passiert da nichts. Ja?
0: Und ich kann das mit dem Joghurt bestätigen, war bei uns auch schon öfter mal im Kühlschrank länger und das ist auch 30, 60, 90 Tage. Alles, ja. alles in Ordnung. Also
1: ein Jahr habe ich geschafft und das hat <lacht> funktioniert. Mit, mit stern -TV haben wir sogar ein Test, ein Experiment gemacht in, in der Uni Münster. Nach anderthalb Jahren Ablauf. Und das war genauso gut wie das, was gerade erst produziert. Aber ich möchte dazu noch was sagen. Ich bin in Handelskonzerne eingestiegen. Ich war so also einer der schlimmsten Aktivisten vor über zehn Jahren. Und habe Tests gemacht. Von der Produktion, von Joghurts, von egal was. Ja? Und da kann ich ein Beispiel sagen, jeder denkt, wenn eine Charge von einer Million Stück am gleichen Tag, Beispiel, haben alle das gleiche Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja? Aber falsch. Auf den Paletten von den Joghurts finden sie manchmal bis zu 18 verschiedene MADs. Von einer Charge, gleiche Produktion. Jede Palette hat zwischen ja, das schwankt zwischen 5 und 18 verschiedene Mindesthaltbarkeitsdaten, um den Markt voll zu schwemmen. Das heißt, der Markt kriegt es rein, setzt es in die Regale rein, vorne das heutige Datum bis ja, die nächsten 13 Tage, das heißt, der eine läuft am 5. ab, das andere am 13., das andere am 16. Beispiel. Ja? So, aber Fakt ist, ihr könnt sicher sein, die meisten sind vom gleichen Tag. Und selbst wenn es ablaufen würde, ist das noch lange nicht abgelaufen. Ja? Also es ist kein Verfallsdatum, es ist nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja?
0: Was passiert im Supermarkt damit? Das heißt, jetzt ist der Tag gekommen, das Lebensmittel ist vom Datum her abgelaufen. Eigentlich noch gut, wie wir gelernt haben. Der Supermarkt macht es aber raus.
1: Da macht es drei bis vier Tage vor Ablauf schon raus. Genau. Und dann wird es in die Tonne. In Die meisten kommt es in die Presse. Und das Problem ist wirklich, jeder sagt, wir geben alles der Tafel. Aber man kann so weit rechnen. Alles, was weggeschmissen wird in Deutschland von Lebensmitteln, die essbar sind, kommt nur ein Prozent an die Tafel.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Schieferstein. Michael Schieferstein, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich überlege jetzt noch was ganz anderes. Wenn so viele Sachen weggeschmissen werden, heißt das ja, dass das irgendwo eingepreist sein muss. Das heißt, wir kaufen ja das Lebensmittel wahrscheinlich. Wir müssen es ja mit bezahlen, auch dass das was weggeschmissen ja, wird.
1: Wir, erstens zahlen wir das mit, aber das wird auch abgeschrieben. Die schreiben das auch ab. Das sind, das sind Zahlen. Aber durch, durch die Masse, die da reinkommt, dann geht zum Beispiel, ich habe mal ein Beispiel. Manchmal sieht man, oh, das wird drei Cent teurer. Und dann kommen die Angebotsaktionen, und dann ist es auf einmal 15 Cent billiger oder 20 Cent billiger. Ja, So machen die das. Ja, Sobald die wieder die Recherche voll haben, wird wieder im ein Angebot reingeschossen. Und ansonsten, es wird immer wieder abgeschrieben. Sie können es auch steuerlich geltend machen. Ja, also Das heißt, es verdienen tut die Industrie. Der Handel tut ja nur verkaufen. Und der bestimmt dann hat auch das mit, weil der haftet dann für das MAD. Und deswegen es wird immer kürzer, weil er kann ja den Markt mehr beschwemmen. Das heißt, das ist ein Geldwächen zwischen Industrie und Handel. Ja.
0: Du hast damals mit diesem Taste the Waste diese oder, oder ich weiß nicht, war das Food Fighter? War der Begriff schon früher da?
1: Ja, 2012 ist er eigentlich richtig reingegangen und seit 2014 sind wir im Umweltschutzgemeinde sich anerkannt. Ja.
0: Okay, da bist du als Food Fighter unterwegs. Ja, wir sind auch
1: hier in Mainz als Verein eingetragen im Mainzer
0: Amtsgericht. Ja. Was hat denn in, was meinst du was konntest du bewirken ist das
1: ja ich sage immer so wir haben also die erste Kochshow war wie schon gesagt mit Valentin Touren und Taste to West in Mainz am Gutenbergplatz wir haben damals ich weiß es nicht mehr genau aber fünf bis sechs Tonnen Lebensmittel konnten wir verarbeiten das heißt wir haben vegan vegetarisch gekocht
0: ich, ich weiß mir vorbei ihr habt Gemüse geschnitten ohne ja. Ende. so also viel Gemüse habe ich noch nie auf einem Haufen da waren gesehen tausende von
1: Menschen das war, das, war, das war ein Traum ja dann haben wir das gleiche in Wiesbaden gemacht auf dem Landtag direkt vom Landtag eine Nummer größer da haben wir dann mit 60 Köchen gekocht und ich weiß nicht, ein paar hundert Schnippler. Wir hatten einen 60-Meter-Stand, hinten raus und vorne raus. Das war eine Riesennummer. Ja? Aber an diesem Tag hatten wir 40 Tonnen Lebensmittel. Und zu diesem Tag waren natürlich auch viele Fernsehteams dabei. Was ich immer schön finde, ist halt, wir haben 10 Tonnen Lebensmittel verarbeiten können. Wir haben über 8000 Essen rausgegeben an Bedürftige, an die Besucher, an die Bevölkerung. Und was ich halt richtig cool fand, dass wir am Schluss 30 Tonnen übrig hatten. Und dann ist mir eine Geschichte aufgefallen, da war eine Frau mit Zwillingen, die hat zwei ein Zwillings-, Wagen mit Zwillingswagen. Und wir hatten natürlich große Mengen an, von Sahne, von, von, aber auch Gastronomiebedarf von der Metro und so, ja. Zum Beispiel so 5-Liter-Kanister. So, die waren alle noch top. Und dann hat die den, die zwei Kinder ihrem Vater auf die Hand gegeben, hat den Wagen gefüllt mit die hat komplett eingekauft. Also wir haben praktisch alles, was wir an Lebensmitteln hatten, vom Brot bis zum Joghurt über, egal was es war, vom Käse bis zum Molkereiprodukte, frisches Gemüse, was auch immer. Dann haben die eingepackt. Dann hat der Wagen nicht mehr gereicht. Dann ist die schnell zum Supermarkt drüber, hat noch einen Einkaufswagen geholt, <lacht> nochmal eingekauft. Da habe ich, hab ich zu der Frau dann gesagt, sei ich, passen Sie mal auf, ist das jetzt nur für Sie oder nehmen Sie noch für die Nachbarn mit? Ja? Und da sage ich, weil wir wollen ja dass nicht, das was weggeschmissen wird oder so. ja? Dann hat sie gesagt, also nee, machen Sie sich keine Gedanken, ich arbeite mit Foodsharing zusammen, wir verteilen unser Netzwerk. ja. Und innerhalb von kurzer Zeit hat die ihr Netzwerk aktiviert, da waren nochmal 60 Leute da, die auch wieder... Am Schluss haben wir natürlich aber auch eine Tafel, haben wir auch nochmal 10, äh, 10 Tonnen Lebensmittel gegeben. Und am Schluss hatten wir alles von 100 was wir hatten, 100 Prozent weg. Also es war kein Abfall da und es war für uns eine Erleichterung, dass man sagt, wir haben 40 Tonnen Lebensmittel gerettet und davon sind null in eine Tonne gelandet. Das
0: war für uns ein Hauch. Dings. Ja, spannend, wenn ich das höre. Food-Sharing, das heißt, es gibt auch schon Menschen, die sich organisieren und im Prinzip. Richtig. Auch ja.
1: ja, ich fand es halt nur schade, das hat der Valentin, wir haben das zusammen ein bisschen besprochen damals, der Valentin hat das gegründet, Foodsharing. Das Problem ist nur, Foodsharing ist über Nacht zu groß geworden. Mittlerweile haben, zählen die, glaube ich, 40.000 Mitglieder, sind international mittlerweile am, am Machen. Das Problem ist nur, dass in Berlin angefangen hat, weil es gibt so viel, die sammeln. Ich finde es toll, was Foodsharing macht. Es unterstützt sich zu jeder Zeit. Aber es ist, an manchen Stellen ist das Problem noch, da ist es nicht organisiert genug. Und dann zieht es die Ratten an. Das heißt, es, die, die machen dann die Stellen Kühlschränke oder, oder Verteilerkästen auf, lagern es, aber keiner kontrolliert es. Und in Berlin ist das Problem eingetreten, dass in der ganzen Stadt die Ratten sich angesammelt haben. Und das war natürlich ein Fehler. Ist auch
0: nicht Sinn der Sache. Ne? Nicht, es muss, genau, am Schluss schnell...
1: fliegt es wieder in der Tonne. Das Weil? ist das Problem. Genau. Jeder sammelt, aber keiner verteilt es. Ja. Das ist dann das größere Problem. Aber es wird immer besser. Und ich hoffe, dass es irgendwann genug Gelder auch für die gibt, damit die dann mehr das organisieren können, dass es mehr Büros gibt, wo dann die Verteilerstellen besser koordiniert werden. Ja.
0: Du brennst jetzt so für dieses Thema. Ist das nicht ein bisschen frustrierend, wenn du siehst, wie es auf der Welt tatsächlich mit den Lebensmitteln gerade...
1: Ja, also wir haben jetzt mal gerade gerade vor kurzem wieder eine Recherchen geführt. Wir können mittlerweile sagen, wir sind mittlerweile 7,6 bis 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Ja, wir haben uns verdreifacht seit 1950 von der Menschheit her. Und was ich schlimm finde, ist halt, dass mittlerweile durch die ganzen schleichenden Kriege, die nicht mehr hier um Geld oder Öl oder so geht. Da geht es wirklich um Wasser und Nahrung. Und wir haben zwei Milliarden Flüchtlinge, die wir gar nicht sehen. Wir sehen sie noch nicht, aber die sind da. ja Und wir haben insgesamt drei Milliarden hungern Menschen schon. Und, und Fakt ist, auf diesem Planeten reicht es nicht mehr für die gesamte Bevölkerung. Das heißt, wir legen im Überfluss und hinten verhungern die Menschen. Das ist halt das Schlimmere dabei. Ja? Das heißt, die Ärmsten der Ärmsten bekommen es zuerst, bis wir dann irgendwann auch davon betroffen sind. Und das heißt, wir werden betroffen und das wird auch in den nächsten Jahren definitiv immer mehr werden. Und es hat vor den vor zehn Jahren hat man es schon gesehen, aber mittlerweile sind wir in der Krise schon drin. Ja, wir haben selbst in Mainz hat sich die Armut verdoppelt. Ja?
0: Ja, das ist ja definitiv. Die ja. Diskussion um die Tafeln zeigt ich ja gerade... Ich kann ein Beispiel
1: sagen, ja, wir haben ja die offizielle Zahlen immer gehabt, so 4.000, 5.000 Hilfsbedürftige, die zur Tafel gehen oder was auch immer. Ja, Aber dann gibt es die dunkle Zahl, die jetzt zum Beispiel gerade arbeitslos wurde oder sich nicht trauen, zur Tafel zu gehen. Das ist nochmal die gleiche Zahl hochgerechnet, Beispiel. ja, Wo die Kinder zu Hause sitzen, nichts zu essen haben, weil die Mütter oder die Väter einfach zu stolz sind, sich helfen zu lassen. Und das ist immer noch das andere stimmt's? Das ist diese Armut, die man nicht sieht, ja? aber die da ist. Und das finde ich, das, das find ich auch toll, dass der Herr Trapper halt das so macht, so, so toll macht, ja. Mit seinem Armut und Gesundheit, Armut und Gesundheit ja, Vorbildliches Engagement, genau. ja.
0: das ist definitiv ja. so. Ja. Was wir was hatten du... ja
1: zusammen eine Aktion gemacht. Wir waren ja letztes, letztes Jahr zusammen am Dings. Wir haben, wir haben für die Bedürftigen gekocht, mit Ausschussware. Ich glaube, wir hatten auch, ich glaube, zehn Tonnen Lebensmittel in Mainz unten am Staatstheater gehabt. Und er hat seinen Stand mit den Ärzten gemacht. Und ja, das war eine tolle Sache. Und die 05 haben uns auch unterstützt dabei, das war
0: natürlich auch cool, ja. Ich spreche gleich weiter mit Michael Schieferstein. Michael Schieferstein ist Foodfighter und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns doch mal ein paar Tipps geben. Was, können, was kann denn jeder von uns machen, um die Situation vielleicht ein kleines Stück besser zu machen?
1: Ja, also jeder von uns kann was tun. Erstens mal, wenn ich einkaufen gehe, vorher essen. Das heißt, nicht mit Hunger einkaufen gehen. Das Damit gut.
0: verhindere ich schon mal, dass ich zu ja. viel einkaufe. Ne? Okay.
1: Ja, wenn, man dann noch, wenn man dann noch die Zeit hat, wäre es natürlich schön, mit seinen Kindern am Tisch zu sitzen, zusammen zu essen und dann zusammen den Einkaufszettel zu schreiben. Was brauche ich wirklich? Aber bevor ich den schreibe, gehe ich erst nochmal in meinen Kühlschrank, gehe an, mein an mein Lager, guck, was ich, was habe ich noch an Dosen da, was habe ich noch an Mehl, was habe ich noch, was brauche ich wirklich? Dann schreibe ich mir das auf und gehe ich bewusst
0: einkaufen. Wir haben übrigens eine Einkaufs-App in der Familie seit neuestem. Ist auch wirklich tatsächlich praktisch. Wir sehen, wenn wir im Supermarkt stehen, haben wir schon oder haben wir nicht. Okay,
1: sehr gut. Aber ich sage immer, die ganzen Apps, nicht jeder hat sein Smartphone dabei oder wie auch immer. Ich sage immer, wichtig finde ich, wenn man bewusst einkaufen geht nachhaltig, dann kann ich mir auch noch ein Stück Schokolade kaufen. Ja, dann kaufe ich mir halt keine Billy-Schokolade, sondern dann kaufe ich mir eine mit 70, 80 Prozent Schokolade, weil die ist auch noch gesund. Dann habe ich auch noch was Gutes gegessen dabei. Dann kann ich mir auch mal irgendwann einen schönen Urlaub noch dabei leisten, wenn ich danach nichts mehr wegschmeißen muss. Das heißt, habe ich Reste, überlege ich mir am nächsten Tag, was mache ich noch mit den Resten. Ja? Zum Beispiel, oder wenn ich Schalen habe, wie Karotten, ich sage erstmal alle Schalen, die übrig bleiben, Karotten, Kohlrabi, von mir aus die Zucchini, was auch immer, alles, was man so übrig hat, plus die Abschnitte, einfach in kaltes Wasser reinschmeißen, ein paar Nelken, ein bisschen Wacholderbeeren, ein Lorbeerblatt, Salz und ein paar Pfefferkörner und das Ganze einmal aufkochen und dann runterstellen und den ganzen Tag einfach das Wasser um ein Drittel langsam runterziehen lassen. Dann habe ich einen leckeren Gemüsefond, ich brauche keine Industriezeug mehr zu kaufen und kann mit diesem Fond tolle Soßen kochen oder mir einfach mal einen geilen Eintopf zu kochen. Ja? Einfach die Grundbasic habe ich dann schon da. Ja? Und wenn einer nicht weiß, wie es haltbar machen kann, dann einfach, ihr habt ja Eiswürfelbehälter, dann füllt ihr es einfach in die Eiswürfelbehälter, macht Folie drum, friert es ein, dann habt ihr immer portionsweise eure Gemüsebrühe. Ja.
0: Geht uns da was verloren? Ist da so eine Generation, die einfach durch das, dass so viel industriell gefertigt mhm. ist, geht uns da die Fähigkeit auch ja, zu kochen und Lebensmittel irgendwie haltbar zu machen? Ist uns das verloren gegangen?
1: Ja, fast zwei Generationen ist uns fast durchgegangen. Ja. Also unsere Großeltern haben es uns noch beigebracht, unsere Eltern teilweise noch, aber dann ist es verloren gegangen. Das heißt, in den 80er, 90er, 80er war es noch, Okay, aber ab den 90ern ist es komplett verloren gegangen. Und das ist das Problem. Wir müssen wieder zurück zur Basic. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine kleine Veränderung. Wir können nicht die Welt retten. Aber wir sehen es, der Klimawandel Aber wir können es ja da. versuchen. Wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt Oder einfach zu sagen, okay, ich habe zwar keinen Garten, aber ich habe einen Balkon. Warum gehe ich nicht hin und pflanze mir ein paar Tomatenpflanzen, ein paar Erdbeerpflanzen? Ich kann mich doch ein bisschen selbst versorgen. Gleichzeitig erfreue ich mich am Wachsen der Früchte oder des Gemüses. Ich weiß, meine Kinder wissen, wie es schmeckt, wenn es frisch gezogen ist. Ja? So, wenn jeder sich ein bisschen selbst versorgen kann, wie es früher auch so war,
0: dann haben wir schon mal einen kleinen Teil verändert, auf jeden Fall. Über die Grünen hat man sich vor einiger Zeit lustig gemacht, als sie in ihrem Wahlprogramm den Veggie-Day gefordert haben. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sage immer, die Grünen sind ähm, ziemlich schwarz angehaucht mittlerweile. Ja, das ist meine Meinung. Ich habe da schon oft mich mit denen angelegt. Aber es gibt auch gute Politiker in der grünen Partei Und ähm, ich kann nur sagen, ein Veggie-Day fände ich cool. Aber das ist nicht die Lösung. Ja, das ist das ist dann das wird sich dann das ist wie wenn ich Valentinstag habe, ja. Wer, wer hat Valentinstag erfunden? Keine Frau und kein Mann. Ja, das haben die Blumenhändler haben das erfunden, damit man mehr Blumen verkauft, ja. Das ist ein Schwachsinn. Warum schenke ich nicht meiner Frau jeden Tag eine Rose oder so? Beispiel. Ich habe jetzt keine, aber hätte ich eine, ich würde es machen, ja. Und wenn ich es beim Gärtner klauen würde, ja, aber Fakt ist, ja. Diese, die werden wahrscheinlich auch weggeschmissen, diese, ja, diese, diese eingefahrenen Sachen, ja. Oder ja. warum muss ich nur an Fassenacht einsaufen, ja? Oder so, so, so einen Quatsch machen, ja. Fakt ist, ich finde, Fasching kann es ganz sicher über sein, ja. Man muss einfach ein bisschen was zu lachen haben, ja. Ich, ich gehe gerne auf Fassenacht, ja. Ich liebe es, laut zu schreien und ja, ich finde ist auch toll, Party zu machen, auch mal einen über den Durst zu trinken. Aber Fakt ist, muss ich das nur an diesem Tag machen? Warum kann ich das nicht verteilen auf das Ganze? Jahr? Und deswegen finde ich so eine Wegidee okay. Aber wir haben so viele Tage schon, wo, wo sicher sind, ja, wie Ostern, Weihnachten, das ist ja alles festgegeben. Ja? An Weihnachten esse ich immer den traditionellen, was weiß ich, was ist es, die Ente, die Gans, spielt keine Rolle. Ja? Aber warum kann ich nicht auch mal eine anderen Zeit essen? Oder, oder Rotkohl, was auch immer. Fakt ist einfach, so, ja wie Saison, wie Saison zum Beispiel. Ja? Ich sage immer, Saison ist... Erdbeeren gibt es definitiv im Mai und Juni vielleicht habe ich im Juli noch gute Erdbeeren, aber dann hört es auf. So, wer danach Erdbeeren isst, ist nicht nur dumm, ja, der führt füttert seine Kinder krank und muss sich selber krankfüttern, weil es besteht nur aus Pestiziden, kommt meistens nicht mehr aus Deutschland, kommt aus Treibhäusern, die noch nicht mal mehr Sonne gesehen haben. Ja. Also, ich meine, jetzt, jetzt habt ihr die beste Zeit. Spargelzeit kommt, jetzt kommt das Ganze, jetzt wird das Gemüse wieder günstiger. Also in den nächsten zwei, drei Monaten, da müsst ihr kaufen, kaufen, und esst Gemüse, so viel ihr könnt. Ja. Nur, hört auf, im Winter Erdbeeren zu essen, Spargel zu kaufen oder sonst irgendwas. Ja, esst Kohl, dafür gibt es im Winter Kohl. Kohl ist gut für... Kältung, Kohle ist gut für Krankheiten, für die Immunsysteme. So Geht doch auf die Saison, seid nachhaltig und dann habt ihr alles richtig gemacht.
0: Ja. Ich spreche gleich weiter mit Michael Schieferstein. Um das Wegwerfen von Lebensmitteln geht es hier bei Antenne Mainz. Michael Schieferstein ist mein Gesprächsgast hier bei Antenne Mainz. Ich wollte da gerade nochmal so den Bogen schlagen, das hatten wir auch im Vorgespräch. Es gab ja früher, also so bin ich groß geworden, hatten wir auch hier schon in unserem Gespräch sonntags den Braten und während der Woche halt andere Sachen. Ja. Und ist es ist wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Es gibt halt Dinge, die sind was Besonderes und die sollte es dann auch nicht jeden Tag geben.
1: Richtig, also Fleisch ist was ganz Besonderes. Ich sage immer, das haben wir ja gerade vorhin schon mal angesprochen, die meisten wollen Montag, Dienstag, Mittwoch vom Schnitzel bis zum Braten, egal was, und sonntags auch noch ein Stück Fleisch. Morgens gibt es Wurst, abends gibt es nochmal Wurst. Es spielt keine Rolle. Ja, Das Problem ist, durch das wir so viele Tiere schlachten, ja, obwohl wir, wir schlachten von allem, was wir schlachten, ich kann meine Zahl, ich weiß eine Zahl im Kopf auswendig, weil ich gerade einen Vortrag darüber gehalten habe. Ja. Wir schlachten in Deutschland 700 Millionen Hühner. Pro Jahr nur in Deutschland. So, dann schlachten wir 67. Es waren 75. Es sind 67 Millionen Schweine. Ja, so. Jetzt überlegt man davon, dass 50 danach in der Tonne landen. Oder irgendwo verschifft werden und dort in der Tonne landen. Also das muss ich mir vorstellen. Die werden günstig hochgemastet in drei Monaten. Die Hühner, die stehen in ein paar Tagen auf den Beinen, sind so schwer, dass sie die Beine brechen, weil sie einfach ihr Gewicht nicht mehr halten können. Ja? In, in, in Stellen, wo noch nicht mal Licht reinkommt, künstliches Licht, ja? wo sie tausend gepresst sind. So, dann gehen wir dann in den Supermarkt und kaufen ein Hühnchen für 2,95 Euro Kilo. So, was Ich sage immer, wer das käuft, das soll in seinem nächsten Leben auch mal ein Hühnchen werden, das in so einem Stall lebt. Weil das Problem ist einfach, ein richtiges, gesundes Huhn, wenn ich es nachhaltig kaufen will, vom Aufzucht bis zu meinem Teller, mindestens ein Jahr vergeht oder zumindest mal ein Dreivierteljahr vergeht, das draußen aufgezogen wurde, das kostet im Schnitt um das Kilo so um die 20 Euro. Dann habe ich ein gesundes, nachhaltiges Hühnchen. Ich selber... Ich, bin, ich esse viel vegan und vegetarisch, aber ich gönne mir einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch. Das kommt um die Ecke. Unser Bauer schlachtet noch so alle sechs, acht Wochen. Dann weiß ich, das Schwein ist glücklich aufgezogen oder das Rind hat glücklich gelebt oder das Huhn. Da kaufe ich meine Eier. Dann weiß ich, die Eier, die sind einfach toll. Ja?
0: Aber hat einen anderen
1: Preis. Es hat einen ganz anderen Preis. Das Ei kostet gleich fünfmal so viel. Ja? Das ist der Unterschied. Aber wenn ich das wertschätze, dann kann ich mir auch gesund und nachhaltig was kaufen? Was habe ich davon, wenn ich jeden Tag Antibiotikum verseuchtes Fleisch esse, mit Pestiziden verseucht? Meine Kinder multiresistente Keime bei einer kleinen Schnittwunde demnächst bekommen werden, ja? So, was habe ich davon? Dann kaufe ich doch lieber gebe ich den Kindern was Gesundes, kauf gesundes Gemüse, nicht aus dem Discounter, sondern wirklich auf dem, hier aus der Region. Wir haben eine große Region hier, wir kriegen in Ingelheim, Wackernheim, wir kriegen aus allen Ecken, kriegen wir alles in der Saison, ganz frisch, nicht gespritzt, nachhaltig. So, dann muss ich das nicht im Supermarkt kaufen. Und es ist auch nicht teurer, weil ich kaufe bewusster ein, kaufe weniger ein und dafür ernähre ich mich viel gesünder. Ja.
0: Das sind im Prinzip die Tipps, die jeder von uns ja, anwenden sollte, dann ja. würde sich wirklich was ändern. ne?
1: Dann würde sich was ändern, ja. Und dann noch die Reste weiterverwerten, das ist das, was ich gesagt habe. ja? Und bewusst einkaufen gehen, ja. ja.
0: Gleich geht's weiter mit Michael Schieferstein im Gespräch. Michael Schieferstein zu Gast hier bei Antenne Mainz. So, eins habe ich noch, immer so einen kleinen Fragebogen mit meinen Gästen. Dein Lieblingsplatz in Mainz.
1: Mein Lieblingsplatz in Mainz ist der Dom.
0: Ausgetipp in Mainz, hast du da einen?
1: Ausgetipp in Mainz. Gegenüber vom Dom gibt es ja jetzt die Wilmas Bar oder Wilmas. Ähm, Wilmas Wunder. Wilmas Wunder, genau. Sie hat eine tolle Geschäftsidee gehabt, sehr nachhaltig. Ähm, manchmal. Ist es noch nicht so ganz ausgereift, aber sie gibt sich Mühe und ich finde es toll, dass man das muss man einfach unterstützen. Deswegen, wenn ich in Mainz bin, gehe ich da meinen Kaffee trinken, gehe da auch was essen und das ist das Wichtige.
0: Mainz ist für dich? Mainz ist für mich Mainz. Und Wiesbaden? Das ist die Ebzeit. <lacht> die Ebzeit, die, die falsche Seite. Dein peinlichster Song in deiner
1: Musiksammlung? Mein peinlichster Song in meiner Musiksammlung von der Kelly Family Angels. <lacht> Fleischwurst
0: mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Fasnachts-Fan oder Fassnachtsmuffel? Fan. Meins 05 ist für dich. Die Nummer 1. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, meine Freunde sagen Koch zu mir seit <lacht> über 25 Jahren. Ich finde das nicht so gut, ja, aber ist okay. Aber
0: okay. es ist, ja. kann man nachvollziehen, woher es kommt. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Wen möchte ich mal
1: treffen? Ich hätte gerne den Obama, würde ich gerne treffen. Auch wenn er nicht mehr amtierend ist,
0: ja. Gleich geht's weiter mit Michael Schieferstein. Das Thema im Talk hier bei Antenne Mainz, Lebensmittelverschwendung. Michael Schieferstein, mein Gast. Ich höre aber so ein bisschen raus, du bist als Foodfighter eher... Negativ gestimmt, ne? weil du siehst, viele Dinge ändern sich nicht. Ne? Ja,
1: wir kämpfen ja schon an der Front, seit, also ich kämpfe seit 20 Jahren an der Front. Ich sage immer, kämpfen lass mal gut sein. Ich versuche was zu bewegen. Ich versuche als Einzelperson die Bevölkerung zu erreichen. Und um, um 80 Millionen Bürger zu erreichen, ist es natürlich ein
0: Kampf. Ohne Geld ist es nicht möglich. Aber... Naja, und Angewohnheiten zu ändern, ist natürlich auch schwierig. Und wenn ja. Sie dann noch angenehm sind, weil es natürlich auch, wir haben ja ein relativ angenehmes Richtig. Leben, umso schwerer ist es ja, eine Angewohnheit zu ändern.
1: Richtig, deswegen, deswegen ist der Grund auch, deswegen habe ich auch das Mainzer Schulprojekt entwickelt, habe den Jahresplan geschrieben. Es gibt einen richtigen Lehrplan dazu. Ich bin anerkannter Dozent, obwohl ich nicht mal studiert habe. Ich, ja, als Lekarsteniker bin ich mittlerweile, habe ich ja gesagt, Buchautor, egal was auch immer. Aber natürlich, klar, diese Rechtschreibschwäche habe ich nach und nach aufgearbeitet. Ja, Das habe ich mich selber weiterentwickelt. Ja? Ich habe meine Gesellenprüfung mit einer Eins gemacht, meinen Meisterbrief auch. Aber äh, zu, zur Hauptschulzeit war es halt gerade Abschluss. Ja? Mit, mit 4,6 oder was auch immer bin ich durchgekommen. Ja? So, aber wichtig ist, wir müssen in die Schulen, wir müssen von unten an die Basics anfangen. Das heißt, am besten im Kindergarten schon ja, diese, diese Gärten aufbauen, Schulgärten, wo die Kinder schon mal sehen, wie wächst was, wie, wie, wie kann ich was aufbauen. Von dort aus in die Grundschulen, von dort die Kinder schon mal, ich sage immer das, die Bundesregierung hat so, ein, hat so ein Projekt reingebracht, das nennt sich Apfelessen in der Schule. Ja? Dieses Apfelprojekt kennt ja jeder. Die, einmal die Woche kommt eine Kiste Äpfel und die Kinder kriegen sie hingestellt. So, die meisten Äpfel fallen in die Tonne. Warum? Weil keiner sich damit beschäftigt, mit den Kindern die Äpfel mal zu essen. Warum gehen die nicht einfach hin und machen mal zehn Minuten vom Unterricht? Die Eltern geben ein Tellerchen mit, einmal die Woche ein Messerchen, wo sie sich nicht verletzen können dabei und dann geht der Lehrer hin und schält, schneidet mit denen die Äpfel und die essen die Äpfel zusammen und erzählen was über den Apfel. Dann essen die Kinder alle mit. Aber wenn die Kinder jede Woche den gleichen Apfel kriegen, spätestens in der vierten Woche fliegen alle Äpfel in die Tonne. Das ist das Problem. Ja? Deswegen finde ich dieses das bundesweite Apfelprojekt zwar gut, aber sinnlos, solange man nicht mit den Kindern in der Gemeinschaft auch zusammen
0: verarbeitet, ja. Ich glaube, es ist ein Thema ohne Ende. Wenn man mehr Informationen über dich finden will, über deine Arbeit, vielleicht den Verein unterstützen will, welche Möglichkeiten gibt es?
1: Ja, also erstens mal haben wir eine Webseite unter www.foodfighters-verein.de oder michael-schieferstein.de oder ansonsten einfach den Namen Foodfighters oder Michael Schieferstein auf Google eingeben und ich glaube, äh, der Rest erzählt sich von selbst, ja.
0: Und du bist wahrscheinlich jetzt gleich wieder auf der Suche nach Lebensmitteln, die sonst in der Tonne landen, ne? Ja,
1: heute nicht, aber wir hatten ja gerade das Schulprojekt heute gehabt. Also Freitags haben wir immer das Schulprojekt und ja, ich glaube, jetzt werde ich mir erstmal in die Stadt gehen und vielleicht mal ein, gemütlich ein Bier trinken, ja, also okay. nachhaltig natürlich. Okay.
0: Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch, Volker. Werbung So klingen Schüler heute.